0: Seja muito bem-vindo a mais um a Rádio Cash um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre finanças para artistas, e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Jonathan Silva, designer e ilustrador. Eu sou o Júlio de Carvalho. E eu sou o Jonathan Silva. Seja muito bem-vindo ao podcast. Agradeço a sua presença aqui por separar um tempinho pra falar com a gente, idiota. Finalmente, finalmente no podcast. Iii,
1: valeu! <risos> oh, quero agradecer aí todo mundo da Downride, um né? Pessoal aí... Eu quero até vou falar já o nome da galera aí. O, o, o JV, o, é, a Sara, o pessoal que tá lá né, no Discord. Que, que a gente faz os contests. Então já indico a galera aí já entrar no, no, no Discord pra, pra gente fazer os contests, né? E ali, gente, a gente pode melhorar muito a questão da arte, né? Conhecer, fazer amizade lá. Então, já fica a dica aí logo de cara. <risos> ah, achei
0: que você ia agradecer a mim, cara. Eu te meio podcast, também. Me você também, eu né, pô? Pensar,
1: <risos> <risos> Conheço há mais é... tempo que todo mundo aí, ó. É verdade. O Júlio, o em 2018, ele me... Nossa, eu já vou até já introduzir né você na parada aí. Em 2018, né, o Júlio acompanhou. É, o meu... Até o meu início de carreira, né, 2018. Sim, sim. É, você me dava feedback lá das pinturas digitais. É, eu tava bem perdido na época, porque não sabia se ia fazer 3D ou 2D, uhum. aí depois a história foi desenrolando, né, aí, aí depois eu vou, 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 né, contar parte a parte, mas pode mandar as
0: dúvidas aí. Então vamos lá, a apresentação do artista é como eu sempre faço com todo mundo, Jonathan Silva trabalha para empresa de jogos e clientes internacionais, jogos mobile, é focado em arte 2D, e esse ano paturou mais de 250 mil reais através de trabalhos freelancers, e é por isso que ele tá aqui no podcast sobre finanças. A gente vai agora para o nosso recadinho da semana, demora só uns dois minutinhos, não sai daí não, já já a gente está voltando. Muito bem, a Raiders, vamos para o recado da semana. E essa semana é só a última chance de aproveitar 20% de desconto no plano anual e semestral usando o cupom do Artista 20 com esse cupom, você vai ter acesso a mais de 50 cursos do site, acesso à área de mentoria e direito a certificado de conclusão. Corre lá que esse cupom é por tempo limitado e tá acabando, galera. Um dos cursos que você vai poder aproveitar na sua assinatura tem tudo a ver com o episódio de hoje. O curso Gerenciamento de Carreira para Artistas, que fala sobre todas as burocracias de trabalhar como freelancer. E vale a pena conferir que a Rafa Tuma é sensacional. Outro conteúdo que vale a pena demais você ficar ligado é a nossa Twitch, Estamos com uma programação fixa ao vivo todas as segundas, quartas e sextas, às 4 horas da tarde. Você pode acompanhar as dicas práticas dos artistas Jânio Garcia, Aqua Lua e Randall no canal da High School na Twitch. E se você quer receber notificação dessas lives, ou ficar ainda mais imerso na comunidade artística É só entrar no Café do Povo O nosso servidor do Discord Que é aberto a todos que queiram aprender e debater sobre arte O link vai até aqui na descrição do episódio Como sempre E esse é um recado que é o último aqui É exclusivaço para quem tá escutando a gente aqui no Arrayedcast O contest de setembro Tá confirmadaço Fiquem ligados por aqui pelas redes sociais para saber mais novidades que vêm por aí E agora a gente tá de volta para mais um episódio de Arrayedcast De volta o próximo episódio. É, Jonathan, faz um resumo da sua carreira hein, nessa, nesses 3, 4 anos que você tá trabalhando já. É, tem 4 anos? Tem quatro anos?
1: É, 4 bom, anos? É, eu tenho mais ou menos 6, né? Se for contar anos. agora. Então, faz um é... resumo aí pra gente. Tá, então, 2015, né? Antes de 2015 eu fazia programação. Tava fazendo faculdade de programação para jogos. Aí, no último ano, né, é... só pra dar um skip aí direto, eu tava indeciso se eu ia fazer programação ou ia fazer arte. E aí, em todos os projetos que eu tava trabalhando, sempre fui seduzido pra parte visual, né? Tanto é que no último ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio de design gráfico na prefeitura aqui e tal, aí... Aí o pessoal gostou, né, do meu trabalho, né. Enfim, eu acabei a faculdade, só que no ano seguinte, em 2016, eu fiquei perdido como todo mundo fica. Sem emprego, sem dinheiro no bolso, uhum. e todo fodido. <risos> Aí, cara, eu comecei a estudar, né, eu comecei a olhar na internet vários tópicos sobre pintura. Eu nem sabia o que era pintura. Aí eu tive, eu tive alguns contatos com as tablets, né, durante a faculdade. É, eu já havia, gost... é, né, assim tendo interesse, né, em aprender mais sobre, e aí eu comecei a estudar mais e tal, mais interesse pela ilustração, só que, né, enquanto estudava, eu tava precisando tirar dinheiro, né, eu ainda tava frustrado, porque eu tava morando com meus pais, é, não tava muito feliz, né, sabe, você estuda lá, né? nossa, eu é, tava, tava bem frustrado, né, queria dinheiro, <risos> queria pagar as contas, né, tal, enfim, e aí, cara, eu decidi ir pra São Paulo, né, é, eu, eu consegui lá um, uma entrevista né, na IBM na época como web designer aí eu acabei não passando aí depois na mesma semana que eu tinha arriscado ir para São Paulo eu consegui um trabalho lá para trabalhar numa empresa de jogos né porque eu já tinha um portfólio bem esse assim, basicão e, e aí eu fiz a entrevista tal passei fiquei dois anos em São Paulo trabalhando com, com arte técnica né para jogos porque como eu tinha já habilidades com programação né, e arte também que estava crescendo ali então, eu, eu senti que eu, eu consegui o trabalho porque eu, eu soube me vender, sabe? Eu soube uhum. negociar o meu trabalho com, com, com o empresário lá que me contratou. Aí, depois de dois anos, né? Chegou 2018, aí a empresa quebrou, aí eu voltei pro, pra casinha, né? Tipo assim, eu voltei é, aqui pra cidade onde eu tô, né? Lins, que é o interior de São Paulo. E, e aí, depois, eu, eu fui atrás de, de conseguir trabalho pra fora, né? Porque eu tava bem assim, frustrado com a questão de você trabalhar muito aqui no Brasil e, não, e ainda assim, sabe, não é, não é o suficiente, né? Você tem muita dívida e tal. Aí, cara, foi aí que eu comecei a me interessar mais, né? Pela questão de trabalhar em casa, né? Trabalho remoto. E aí, em 2018, eu comecei a procurar e vi lá que tinha um site chamado Upwork. E nos primeiros meses, né? De, de pesquisas, né? Bem insano assim, tal, estudando também. Eu, eu consegui meus primeiros projetos, né, é, ganhando em dólar. Então foi tudo muito rápido para mim, né. É, inclusive, né, enquanto eu tava fazendo ali, na né, toda a questão de, de freelance, é, o Júlio me acompanhou bastante nesse início, né. A gente conversava bastante uhum. é, sobre, até mesmo ah, o que você acha do meu portfólio? Eu acho que eu te mandei várias vezes meu portfólio. Nossa, várias vezes, várias vezes. E parecia que todo mês mudava alguma coisa, né? <risos> É, aí, cara, né, assim, tô resumindo, aí 2018, cara, 2019 eu fiquei assim full time de freelance, sabe, eu posso falar pra você que eu não teve nenhuma época que eu falei, nossa, eu tô sem trabalho, sabe, full time com freelance e tal, e também melhorando o portfólio, sabe, aumentando o meu valor também, eu, no começo, em 2018, eu tava cobrando 20 dólares logo de cara, é, tava sendo um aceito, bem aceito, né, eu não precisava cobrar tão barato assim. É, depois aumentei, foi lá para 30, depois 40. Hoje eu tô cobrando 65, né? É, é 2021 agora e tal. É, em resumo, é isso, né? Em relação a, a minha carreira de freelance e tal. Aí, ao lado né, dessa carreira de freelance como artista, também criei canal no YouTube, fiz Patreon, criei é, parte Gun Road, né? para vender brushes. Então, em meio termo, né? Enquanto eu tava trabalhando como freelance, eu comecei a investir mais em em trabalhar menos, sabe? Porque quando você é artista, é você trabalha muito, né? E você só ganha aquilo, só que você tem que pensar também no seu longo prazo, né? na sua aposentadoria, tem várias questões que você precisa levantar, né? Se é realmente aquilo que você quer fazer pelo resto da vida, porque a gente vê que tem muito artista já, chega nos 30 anos, já tá frustrado, já, já quer sair da área, né? Ah, nem fala.
0: fala. <risos> tá saindo, cara. Tô me aposentando, vou virar Barman de novo. Eu era Barman, cara, sabe disso, né? Eu era é, sim. É, é, é. Cara,
1: sua história é inspiração é. pra todo mundo, hein? Pra... <risos> <risos> tá ligado.
0: E, e cara, é, né?
1: E aí, enquanto você. Eu acho que, em resumo, quando você é freelance, trabalha em casa, só você e você, eu acho que é uma constante evolução mental, né? Que você tem. É, contra você mesmo né a questão de ter ansiedade é algo muito profundo né sabe a questão de você estar tá frustrado também que só acho que às vezes não evolui para estar tá impactado assim sabe tá, tá estagnado não cresce não sabe o que estudar um monte de conteúdo para consumir na internet curso e aí parece que as coisas não andam né que esse é o resumo bem geral mesmo né
0: é, uma coisa que eu queria falar, você tava falando aí de YouTube, cara, isso agregou valor no seu preço na hora de você aumentar os seus rates? Que eu vi que você foi aumentando os seus rates, a última vez que eu vi tava, tava em 60 dólares, você falou, agora tá em 65. Uhum, uhum. É, você, isso agrega valor, você acha que você, ao, ao fazer esses vídeos pra ajudar a comunidade, uhum. pra mostrar o seu status de senioridade, no caso você agora é um uhum. senior designer, né? Isso. E, e eu queria saber, você acha que isso agrega valor que você tem esse respaldo de aumentar o valor da sua hora por causa disso?
1: Então, vamos lá. É, cara, que pergunta boa. Que pergu... ah, essa pergunta é muito boa, cara. É muito boa mesmo, sério. É, bom, vamos lá. Quanto mais posicionamento, né? Quanto mais você tem uma presença uhum. né, ali na, na internet, é, qual que é o impacto que isso vai causar quando o cliente te olhar, entendeu? Então, eu gosto de colocar uma, algumas analogias, por exemplo, Imagina só que você... Assim, só você como uma loja física. Você pode ser uma lojinha ali, sabe? Com um, um brechó, né? Ou uma loja, digamos, nível Apple, né? Então, imagina só que quanto mais é, posicionamento, né? Visibilidade você ganha, isso aumenta muito o seu poder, assim, de, de status, né? Querendo ou não, hoje em dia, é, o número realmente importa, né? O número hoje em dia... Quem, quer, quem é que não quer ter, sei lá, um milhão de likes, um milhão de seguidores? Todo mundo. Falar que não, é tá mentindo, né, meu? É, quando você faz uma arte, você quer atingir o auge. É, ninguém, é, eu acho até assim, pensando nesse aspecto, né? Eu acho que quando você é artista, às vezes você fala, ah, você é artista por paixão? Será é mesmo? Então faz arte só pra você mesmo, não, não divulgue, entendeu, sua arte. Não, aí você eu. vai saber...
0: Aí só eu, eu, não é? <risos> então, aí você é
1: artista <risos> mesmo, sabe? Você tá fazendo o que você gosta. A, a, gente, a gente vê muita necessidade de ficar postando sempre as coisas, né? A é, a é, a é. Gente acaba entrando Isso assunto... é perigoso,
0: né? Isso é perigoso, né? É,
1: perigoso, assim... É, e, mas, assim, pode ser tanto perigoso quanto algo, assim, bom, né? Porque se você posta, você tá, opa, mostrando o uh, seu nível, né? Crescendo e tal, uhum. criando visibilidade. E, assim, o YouTube realmente me ajudou, né? que tanto é que se você visitar é, meu perfil na Upwork, você vai ver lá que eu coloco que eu tenho um canal no YouTube, que a pessoa pode ver o processo em tempo real, como que eu faço. Então, é, essa questão de, do YouTube, não só do YouTube, então, assim, né, não é porque eu fiz, você vai fazer, vai, né, não é assim. Não existe uma receita mágica né, para as coisas funcionar. Às vezes pode funcionar para um, para outros não. Né, são modelos de negócio diferentes. Mas pra mim funcionou bem, isso criou mais autoridade, né? Porque se você olhar nos meus portfólios, eu não tenho Behance. Eu até tenho, mas tá parado. Tipo, eu só comecei, mas não postei lá. Uhum. Artstation também não. Então eu tive um site particular meu. Eu criei um site lá, foi no começo bem, na Wix. E fui lá fazendo, me limitando lá o meu portfólio e tal. E assim vai, né? Então, é, você vai agregando valor no seu produto através é, se seu produto, né? Seu portfólio. Quanto mais coisas você vai colocando né, em relação ao a que você faz, isso é bom.
0: É, uma coisa que eu vejo no seu canal do YouTube é que você ensina, ensina muito, né? Uhum. É, e mostra, como você falou, o seu processo. Você acha que isso trouxe a comunidade de artistas iniciantes pra perto de você? Tipo assim, alguém que tá ensinando a usar a ferramenta que você usa, que é a Finish Designer, é, pra perto de você, assim, né? só aquela. A maioria dos YouTubers que a gente vê. É um uhum. vídeo maneiraço, alguém que você tá se transformando em Naruto <risos> E faz um vídeo pro TikTok bem impressiona Oh, que legal, mas não ensina sim. nada, entendeu? Ah, é verdade, é. Então, e, e acha que isso, tipo assim, o cara mostrar é. Ah, eu sou fodal, entendeu? Uhum. <risos> então o speedpaint é rapidão pro cara mostrar ó, oh, como você fazia photobesting rápido, sim. entendeu? <risos> e isso te ajudou? Você então... a ensinar a comunidade, isso te ajudou a se posicionar ó, Esse cara é uma autoridade porque ele ensina as pessoas até por questão que você vai pra um estúdio, por exemplo, você tem que ensinar os artistas júniores como é que funciona as coisas. Uhum, uhum. Você acha que isso ajudou você?
1: Então, cara, é assim, se a gente filtrar, né, na sua pergunta, assim, ah, como que isso pode ter me ajudado? Só deixa eu tentar raciocinar um pouquinho aqui mais a pergunta. É, quando eu comecei a ensinar o Affair Designer, é porque, assim, é uma ferramenta que eu gosto muito, né? Uhum. E eu vejo muita oportunidade, assim, de ver a ferramenta crescer a longo prazo, né? Pra mim, ela é um blender da vida eu vejo a ferramenta como o futuro o futuro Blender, sabe? Blender, antigamente, todo mundo falava mal, criticava, ah, ah é né? uma ferramenta é, para robista, né, falava. Boa, boa, é e, verdade. E hoje é uma ferramenta que tá sendo exigida em todo lugar, praticamente, né, você vê, assim, na, nas vagas. E, assim, a questão da Affinity é algo que, como, né, no começo, eu me encontrei muito com o processo de vetor, né, com a Affinity, porque no começo, né, eu, eu sempre senti facilidade com manipulação, mais, assim, sabe? Estratégica de, de escultura vetorial, né? Do que desenho é, freehand tipo, de pintura orgânica. Porque, às vezes, eu me perco no processo, sabe? Mas, no, no, com o vetor, eu consigo ter mais controle, né? É, do, da onde eu tô, sabe? E, ao usar o Affinity, né? Eu, eu vi uma oportunidade muito grande, assim, de, de ensinar o pessoal. Porque não tinha nada, né? Assim, na internet, uhum. seria muita pouca coisa, né? Em relação ao Affinity. Uhum. É, e, assim, isso, isso de forma... Eu acho que ajudou sim, né? Eu criar mais autoridade em relação a... Ao... Mas assim, quando a gente fala autoridade, pra quem não sabe, né? É quando a gente fala, opa, essa pessoa aqui... Ela realmente sabe o que tá ensinando, né? Em resumo, é isso. É... Sim, ajudou,
0: né? Querendo ou não. Vamos começar a falar de dinheiro. E cara, e... ficar rico igual você. <risos> Ainda não sou rico não, pô. Então, a, a primeira coisa. É, hum. Vou trabalhar como artista. E uma coisa que todo mundo tem dúvida. É, é. cara... Precisa tirar o MEI? Pra artista e qual categoria eu posso entrar com o MEI, porque tem manicure pipoqueiro, mas não tem artista digital. É, cara, isso aí. Cara,
1: isso aí é quando né, a gente procura lá nas categorias do MEI, pra quem não sabe meio MEI, né? Vamos, eu já vou explicar já pra galera, pô. Aqui é conteúdo de qualidade. Aí entendeu?
0: sim, caraca. Que...
1: Microempreendedor individual. É a olha galera só, que. Olha só. A galera que é pequena, né? Que pode ser. Tem um CNPJ. Imagina só, você tem um CPF, né? CPF é a sua identidade como pessoa física, certo? Aqui não RGzinho. Só que o, o MEI, ele te dá um, um CNPJ, uma identidade, só que de pessoa jurídica, entendeu? Uhum. Então, quando você se torna uma pessoa jurídica, você pode emitir nota, você pode é, ter acesso a benefícios de saúde, né? Pode ter até mesmo um funcionário. Tem a sua, a sua limitação, né? Para quem ganha até 81 mil, 81 mil reais, se não me falha a memória. Porque todo ano muda, né? Então, eles vão enquadrando lá e tal. Então, é importante que se você aí, daqui 20, 50 anos, está ouvindo esse podcast... Então não importa a hora, a data, data inter, interestelar, é, dá uma olhada, né? Tem que pesquisar a questão né, do que precisa os documentos e tal, porque pode mudar daqui a alguns anos, né? Mas, em resumo, o MEI é, ele é importante, sim, se você está trabalhando como, é, como freelancer né, em casa, porque é a única forma que você tem assim, de prestar contas com a Receita Federal, entendeu? Que é a parte mais, digamos, burocrática, que assusta todo mundo. Todo mundo começa... É, que começa né, com trabalhando aí né, na internet, já passa já o PayPal pro cara pagar, né? Pra pessoa pagar lá né, o invoice. Mas você vai receber através do quê? Do CPF? Já tá fazendo errado, né? É, se você receber mais de 21 mil pra 26 mil reais por ano, né? Dividir aí isso aí por mês. Se você receber mais de 2,500... Ó, eu tô falando assim, um valor assim, médio, tá? Mas tem que dar uma olhada lá na, na internet certinho. Mas se você receber, receber mais do que esse valor, né? médio que, que eles falam lá na internet, o que acontece é que você vai, é, você vai ter que prestar contas, né? Você pode cair na malha fina. A malha fina é que o governo né, ele, ele consegue rastrear todos os ganhos né, que você tem através, através do Banco Central, porque é assim que eles controlam né, a questão de imposto. É, é assim que a gente paga né, a, a questão do imposto, né, de saúde, o salário né, dos policiais. Então, assim, a questão do imposto... É, é assim que funciona o recolhimento, né? Através que a gente, né? Que entra nessa categoria que ganhar ganha mais, tem que pagar. É obrigatório, né? Depois dos 26 mil reais,
0: Pode ir nós. preso?
1: Pode ir preso? Cara, é. assim, a malha fina... É, não, não, break, não, não, break não, break não, não, não. Não tô comendo, não,
0: gente. Só perguntando, é. meu amigo meu perguntou aqui. Cara, deixa <risos> o <achou> Breaking Bad. O <risos> break Bad, acho que
1: todo mundo assistiu. É, assim, acho que é uma grande aula, né? Que eles dão lá, o Better Call Saul lá, o advogado. E dá uma grande aula lá em relação a... À negócio de dinheiro lavado, né? Um dinheiro sem origem, um dinheiro que não é declarado, ele é legal, pô. Né? Da onde você tirou? Você tirou de do tráfico? Entendeu? <risos> <risos> entendeu? É exatamente isso. Então, isso é, às vezes é, é tão ilegal, cara. Ah, Sônia imposto é, é mais ilegal do que tráfico, se olhar é, bem.
0: É, é. É, olha só
1: os casos aí da, da galera que joga futebol e ou nem mais. É. <risos> não quero acusar os caras aí, mas a gente sabe que né, as notícias que saem por aí da galera sonegando imposto. Porque eles ganham todo o dinheiro, né? Que eles têm que pagar, assim, uma porcentagem lá que é alta, né? Eu, inclusive, é. né? Ano passado, eu, eu não ti, eu só fui criar um, um MEI em março. Olha só essa história, hein? Eu me ferrei muito. Eu vou contar pra vocês aqui. Em março, eu abri um MEI no ano passado, né? Tal. Só que antes disso, eu só tava recebendo um, um PF, né? Na pessoa física. Num banco ali é, tradicional, né? Que é, tipo, banco de pessoa física. Porque quando você abre uma, uma, uma conta no banco... Você tem uma pessoa física ou pessoa jurídica, né? E uhum. eu tava usando pessoa física. Aí, na hora que você né, vai começar a declarar, porque se você não declara, você vai receber alguma notificação por carta, por e-mail, porque, cara, o governo, ele é tipo uma... uma, é uma é que nem o, o exterminador, que não trabalha. O simulador do futuro, acho cara, que... a galera, tipo, se assim, consegue monitorar você, tudo que você faz, entendeu? O que você <risos> compra, tudo. Isso é verdade. É, é. Então, até que a malha fina é isso. Tipo, a galera vê que você, né, tá comprando muitas coisas pelo seu CPF, recebendo é. dinheiro, então você PC, recebe na sua PC
0: de 20 mil, placa de vídeo, é, de jogo, pô, do é, Playstation. É, é tá exato. viajando, a galera tá viajando, ganhando em dólar, gastando em é, real, é. pra caramba. É, cadeira pô. game, eu tô, acho que isso tá saindo do quê? A é, galera, é, pô. É, tá A traficando, dinheiro, né? Dá vontade
1: de tinha esse dinheiro, né? Exato, mano. Ainda não cheguei nesse nível, porque eu, eu tive que prestar conta logo, né? Aí, aí, cara, eu fui prestar conta esse ano, né? Começo do ano já, e atrás disso. Aí eu vou explicar pra vocês também, né? Assim, aproveitar, já, já falo já como que vocês podem estar tá, é, aliviando essa dor de cabeça. Aí, cara, eu tava recebendo, mesmo com o meio, né, ligado lá, tipo, eu, 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 cara, eu, na verdade, burocracia, ninguém gosta, né, de burocracia, de coisas em relação a, sabe, justiça, sabe, essas coisas tão chatas, a gente só quer desenhar, pô, a gente é artista, a gente não quer saber, <risos> a gente, pô, é, é muito engraçado. E aí, né, cara, aí eu comecei a receber, assim, só pelo, pela né, pessoa física, aí eu, esse ano, eu fui atrás da, da contadora. E a, e a contadora pediu, né? Cadê os, os rendimentos, né? Que é a, o que você ganha, né? Aquilo que entra no seu banco. Aí você tem que puxar os extratos, né? Passar para pro contador. Porque, assim, é, na hora que você vai entrar em contato com o contador, você não pode ficar, ah, meu Deus do céu, vai ter acesso às minhas coisas. Não, você vai ter que passar, né? Essas pessoas que trabalham com isso, com contadoria, eles têm certificado digital para poder, né? Acessar lá a questão do governo, né, Tem um certificado digital lá para isso, uhum né, é, é que nem o AB, de advogado, nessas coisas. É uma coisa, assim, muito burocrática, assim, mas não se preocupa, sabe? Não, de não, trabalho, trabalho É, trabalho. deixa, eu já vou falar logo de cara, toda essa parte, assim, chata, né, burocrática, deixa pra quem é contador, entendeu? É, hum. a partir do momento que você, assim, pra quem é MEI, não precisa é, é, ir atrás de contador, porque você pode pagar um boleto chamado DAS, né? Então, já tá, digamos, esses 81 mil de limite aí que você tem, né, pra você receber é justamente pra você não precisar ter que pagar contador, né, então ajuda assim, bem grande pra quem tá começando, né mas passou disso aí, você vai ter que ir atrás de contador, pode ser é, contadores digitais, que agilize contabilize, tem uhum. tem sites aí que trabalham com isso, né é bem barato, até é, claro, se você estiver ganhando, tipo mais de 81 mil, porra, meu, você tá indo bem pra caramba, né né, como artista freelancer aí, uhum. aí você vai ter que investir, pô. Vai ter que investir em ter né, alguém que vai cuidar da, da sua parte contábil aí. E não é caro não, né? sim você é, vai ter que estar tá prestando conta ali, senão, se você fazer o erro que eu fiz, que é receber tudo, no meu, no meu caso, é, pessoa física, e não usar o CNPJ, cara, você vai pagar uma alicota lá, bem, bem cara lá. É, 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 paga, paga uma é, grande. É, que assim, eles mesmos falam, né? Eu, Nossa, cara, eu fui atrás pra aprender sobre isso aí, enquanto eu tava lá na conversando né, com a contadora, explicando meu, minha situação, é, porque eu não sabia nada, né? Eu não sou expert no assunto, mas é, o, que, o que ajuda é vai atrás de algum contador, explica a sua situação, quanto que você ganha, seus rendimentos, que ele vai te formar ou ela vai te formar, a qual que é a sua situação ali, né? O que, que você deve fazer. Mas pra quem é MEI, não se preocupa, só... Eu, vou supor, se você não tem o um MEI, abre o um MEI, é de graça, mas toma cuidado... Na hora de abrir o MEI, porque tem uns um sites que dão um golpe, né? Sim, sim. É, tem que estar tá lá, gov.br, porque eu quase caí nisso aí. Inclusive, né? Outras pessoas também quase caíram nesse golpe. Vai colocar no Google, abrir MEI, aparece o primeiro lá que tá patrocinado lá em anúncio. Tem uns que tem, umas, tem é uns verdade. que é golpista. É, tem. É, tá que é golpista. lá anúncio. Aí você clica lá, tá, portal empreendedor, não sei o quê. Cara, toma cuidado, sério, porque tem golpista, porque é de graça pra abrir. Até onde eu sei. É
0: eu, quando eu abri, foi em 2012. Ahn. Eu não sei como. Hum. Um desses golpistas conseguiram a, a, uhum. a, o meu CNPJ, acho que tem na internet, se você pesquisar tem na internet, ah, uh -huh. e cara, eu recebi uma carta que pedia pra pagar em 10 vezes, 2 mil reais, como seguro do MEI, eu fiquei Nossa. tipo, caramba, e era toda bonitinha, igualzinho do governo, eu sim, falei, sim, é, que pagar. É, e aí chegou, eu não paguei primeiro, eu falei, mano, não sei, o dia onde eu vou arrumar esse dinheiro, eu, tipo, abri o MEI, enfim, tive um cliente, depois não tive mais. Aí eu fiquei assim, como é que eu vou pagar que não sei o No mês seguinte, Nossa. chegou outra. Aí eu peguei e falei, cara, que é mesma coisa, eu vou ligar pro, pro site, pro telefone tá no site do meio Eu liguei, cara. O cara falou, não, isso aí é golpe, não é golpe. que não sei o É golpe. Cara, eu quase cara, paguei. Eu não... <risos> Tem gente ganhando milhões fazendo esse golpe aí, é. cara. Eu, eu
1: quase caí lá. Eu tinha que é. pagar 500 reais pra abrir o MEI, mas cara era tudo igualzinho Eu não sei como que o site se assim, o Brasil não consegue né assim é, como... não consegue tirar ah, isso do ar né cara não sei cara é como que pode né e ainda tipo assim eles pagam eles anuncia é como se o Google ajudasse a jogar o site lá em cima uhum, né porque a gente uhum. a pesquisa cai primeiro o link lá de, de anúncio de
0: marketing e clica lá, é isso, tá igual, né? É, tá igual. Não, às vezes você nem sabe como é que é o site, né? Você clicou, o primeiro que apareceu é aquele site, né? Vê se tem lá o certificado
1: ali. Vê, meu, olha assim, pesquisa a fundo mesmo. Vê se, tá do, se é do governo mesmo, gov.br, né? Assim, dá uma olhada a fundo. A questão do domínio, Os sabe.
0: sites eles mudam de estado pra estado ou é um só para nacional?
1: É, o gov.br ele é nacional.
0: Ah, então a gente vai colocar o link aqui pra ajudar vocês. A gente vai colocar o é. link aqui na descrição do YouTube. Melhor. Era só, a radicast é a mãe. É, <risos> melhor.
1: É, cara, isso vai ajudar vocês mesmo. Porque, sério, esse,
0: esse podcast aqui vai ser um dos melhores que vai salvar muita dor de cabeça pra vocês. <risos> sério mesmo. O, a gente tá falando aqui de receita. Vamos falar de dinheiro. É, <risos> o que eu queria saber, depois a gente vai pegar outros tópicos que eu tô, que eu tô uhum. aqui na minha mão. É, é. Você trabalha através do Upwork, a ferramenta isso. de trabalho. Eu queria saber por que você trabalha por lá, primeiro,
1: Bom, primeiro porque foi a primeira coisa que apareceu, a primeira coisa que deu muito certo. Uhum. <risos> Ao invés de eu ficar, sei lá, postando, ah, indo atrás de cliente lá no, sei lá, no Behance, station Inclusive, né, é, quando eu tava trabalhando pra Upwork, eu já tava aplicando pra algumas empresas pra morar lá fora, né, aí eu consegui até para pra Alemanha, né, em 2019, fazer uhum. uma entrevista lá, não sei se você se lembra, Júlio, né? Lembro, lembro. Lá. Então, aí eu fiz o teste lá e tal, aí eu voltei pro Brasil. Eu não passei porque eu tava usando a finte, a galera usava tudo a Adobe lá. <risos> mas eu, depois de alguns anos, eles mandaram e-mail pra mim, querendo eu de volta. Final não, não, agora agora eu, eu sozinho aqui. <risos> aí, então, cara, é, mas eu, a Upwork em si, né, eu escolhi ela porque ela oferece muita segurança, né, em relação ao pagamento. Que, eu tenho um contrato lá ativo agora mesmo, né, é, ah. uh -huh. Aí eu negociei com o cliente. Quando você... Você pode ver, né? Eu coloquei lá o valor de 65, né? Mas tem um, tem um, tem um ponto estratégico aí, na verdade, né? É uma estratégia de, de precificação que eu coloco pra poder ganhar mais ali, entendeu? Tipo, eu jogo... É uma estratégia assim, de persuasão, né? E de venda. É o famoso Black Friday. Você joga o dobro para diminuir pela metade. Não que eu ganhe 30, né? Se eu pego 65, mas eu negocio com o cliente. É, você joga um valor acima do que ah, você comprou. Ah, então os
0: 65 dólares por hora, na verdade, são. 50 mais ou menos. 50 dólares por hora. Isso. Olha que gênio.
1: É porque. É, exato, porque eu jogo um valor mais acima e negocio com ele e dou desconto. E a minha chance de conseguir o cliente vai ser muito maior, porque ele agrega o meu valor com a minha qualidade. Ah, existe vários conceitos que eu rico disso, e, tipo, sempre dá certo, cara, sério. A minha chance assim, de pegar freelance é muito rápida. Eu não falo isso por questão, ah, por orgulho, não, é porque dá certo mesmo, cara, entendeu? Ah, eu, eu sou o contrário, <risos> eu, eu ofereço
0: metade e ele ainda tem desconto.
1: Então, cara, não, eu tô fazendo <risos> errado, não faz isso, não. É, eu, então, aí eu quero até mesmo falar aqui, meu, que todo artista no, meu, é muito ruim de venda, cara, é muito Eu sou muito ruim. ruim
0: de venda, eu sou muito ruim cara, de venda. Cara, não, é,
1: é, eu chamo assim, processo de venda, mas até parece aquela coisa chata, né, é. mas é, eu acho que é o famoso chaveco, entendeu? Você tem que é. saber conversar, levar na conversa, é, saber falar dos seus pontos fortes, não ser uma pessoa chata, não Dá tipo, falar assim pra sempre, pra tudo, né? É, tem, tem que ter uma postura bem forte, bem firme, né? É, um pouquinho de escassez ali, falar, ó, oh, então, é, assim não vai dar, né, tal? Coloca alguns problemas ali, e tal, cria, quebra umas, algumas objeções com o cliente, ofereça triais pra ele. Olha só, já tô dando bomba de conteúdo aqui, né, pra pessoa pegar a fila, né? <risos> É, ofereça, tipo assim, um trabalho de graça, trial, né? Ainda mais se você. Olha só, eu, quando eu faço triagem, né? Que é a trial. Você quer explicar aí, Júlio? O que é trial? Pode falar. Não, não, pode, pode fazer. Bom, a trial é o seguinte, ó. É, quando você. Antes de você fazer um contrato efetivo com o cliente, é, ele testa você, né? Uma uhum. triagem é fazer um teste. Só que tem alguns testes que são pagos e outros são de graça, né? Então, assim, os que eu pego hoje as triagens, elas são pagas. Eu não faço triagem de graça. Porque se o cliente quer é de graça, fala: Meu, meu portfólio tá ali, é aquilo que eu faço. Você não uhum. precisa me testar para saber uhum. se, eu sou, se eu sou bom ou não. Entendeu? Uhum.
0: <risos> a não ser que seja algo que não tem no seu portfólio e que você ainda a fazer, né?
1: Então, é, até tem. É, mas assim, eu ainda cobro. Mesmo assim, eu ainda cobro. Porque assim, eu já tô. Mas, pô, já tem experiência. Meu, meu, uma hora uhum. do meu dia, né? Assim, eu valorizo, pô. Depois que você tem, que, você tem né, experiência, você tem que valorizar o seu tempo. Você não pode ficar fazendo trabalho de graça. Porque no Sim. começo, já aconteceu de fazer triagem e o cliente pegou uh, o que eu fiz pra ele, coisa de, tipo de três dias e foi embora. Não quis meu, meu trabalho. E pegou a ideia e passou
0: pra outra pessoa que cobra Nossa, mais barato, cara. entendeu?
1: Então, assim, é, isso foi com o cliente gringo. Olha só, você vê, já, já tô meio caótico com cliente gringo. Uma, uma vez só, pra nunca. <risos> Aí depois que comecei a cobrar a triagem, aí não tomei marca lote. <risos> Isso. Aí, cara, é tudo questão de negociação, conversação. Se você tá começando... Meu, se você tá começando, nem espere ganhar dinheiro agora logo de cara. Sério. Investe no seu portfólio, investe na sua qualidade, investe naquilo que você quer fazer realmente a longo prazo, entendeu? É, também não queira fazer algo tão... né, No meu canal do YouTube lá que eu tenho, o pessoal fala, ah, mas eu quero fazer alguns por mangá, não sei o quê. Cara... Mangá, tá, beleza, olha o mercado de mangá, vê se, assim, se tem procura e tal, né, desce um pouquinho, recua uma casa pra trás. Se você quer fazer algo muito, assim, específico, né, é difícil de achar, Mais difícil, né, de encontrar cliente. É, por isso que é bom, né, na hora que você tá procurando clientes, tem que ter uma reserva de emergência, né, pra você não ficar é, implorando por trabalho, citando qualquer coisa, né, tem que ter dinheiro no caixa, né, digamos assim, pra você uhum. manter seus custos, né, sua despesa. A gente sabe que sendo freelancer no Brasil, cara, tipo, no geral, né? Você ser freelancer, é... você, você nunca sabe se vai ter trabalho, né? Você nunca sabe até quando vai receber. Tá é,
0: lugar do mundo, nenhum freelancer tem garantia.
1: É, nenhum freelancer tem garantia, nenhum pô. Né? Tem garantia. Se sofre um acidente, sei lá, quebra a mão. Como que você vai desenhar com a mão quebrada,
0: vai desenhar com o pé, pô? Não, é, <risos> mas nem, acho que nem, nem empregado, é, o CNPJ, nem empregado, tem garantia, exato. né? Mas é quem, que eu... uhum. quem, tá, quem tá com seu futuro na mão e seu, seu dinheiro na mão é o patrão cara ainda entendi, assim, né? o
1: CLT, assim, né, em questão de segurança, por você ter contrato ali, aquela coisa de seguros de emprego, já dá, né, assim, já dá uma segurancinha, né, uns quatro, meses oh, você fala, pô, ganha cinco meses ali, né, sei é... lá, seis meses de seguros de emprego, sem precisar trabalhar, nossa, quantas pessoas não querem ser mandadas embora hoje, depois de dez anos, <risos> cara? Só pra ficar, <risos> sei lá, seis <risos> meses em casa, só pra receber... É. Você não concorda?
0: Nem sei. O... Então, o que é... acontece? No Upwork, eu sei que eles ficam com cerca de... Um quinto do valor que você recebe, correto? É assim: tem faixas, né? Assim, de, de, de quanto eles ficam. No começo, eu acho, ah, que, é? acho que é, tem porcentagem. É, eu, eu dei uma pesquisada, eu vi que era um quinto ah. do valor que você recebe. Então, assim, além do, do valor uhum. que você ganha, tem o valor uhum. que
1: eles ficam. Uhum. Eu, vou, eu vou resumir assim: como funciona. Vamos supor você começou um projeto hoje, né? Com, ele, uhum. com, com algum cliente. Uhum. É, o Upwork, ele intermedia você e o cliente. Sim certo então é como se fosse um Uber é como se fosse o Mercado Livre Uber, eu, eu chamo, eu chamo... também também pode ser pode ser ele paga a plataforma e a plataforma vai lá depois que né a isso. plataforma gerencia ela que controla entendeu isso. isso aí exato
0: exatamente né se a gente usar para prece... essa o cliente a... é, está lá esperando Pera você lá. Aí aparece um freelancer o cliente falar tá eu não quero não é. esse aí outro motorista vamos lá aparece isso é um <risos> 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 assim, cara
1: então aí é que tá tipo só que é que na questão do freelancer, né você tem que ter Assim, o seu carro é o portfólio, né? Se você tiver uma Ferrari ali, pô, a chance de você conseguir né, sim, sim, ali, tá? Mas, aí, é... aí
0: eu pergunto, qual é a vantagem de usar esse site? Daquele é cobra tão, tanto, é muito alto logo no início em cima de quem tá começando.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa, ali, eu vou te falar uma coisa que que é mind blow. Ali é você pescar em um balde, cara. Entendeu? Ali tem cliente pronto para uhum. comprar seu serviço tá ligado? Vai procurar na internet agora para você ver algum cliente assim. Vai procurar onde? Tipo no Google? Where to find, a, you know, a client. Não vai achar. O, o, você tem que ir aonde é o cliente. É onde a vitrine do cliente está entendeu? É meio que você vender um. Mano, se você vender, abrir uma pastelaria na, na Avenida Paulista, lá em São Paulo, meu, você tá rico, tá ligado? Agora, se você, você tentar vender num, num bairro perdido, né? Aqui lindo aqui. aqui no, no, nos <risos> do <quindos de> inferno. <risos> é, é que tipo assim, é o deserto, né tá? Vamos supor. É e, meu, ninguém compra, você tem que estar onde as pessoas estão e ali, cara, ah. tem muito dinheiro, cara, eu vou falar a real meu, tem muito dinheiro envolvido ali naquela plataforma, tem muito empreendedor assim, querendo começar um negócio, querendo é, fazer é, é. ideias, cara, tem muito gringo com dinheiro no bolso, querendo gastar, querendo investir tá esperando um artista lá é você que tá ouvindo agora esse podcast, tá esperando você fazer, meu, uma arte lá pode ser cartinha de Pokémon, cartinha não sei o que sabe, pensa nisso entendeu, é, não precisa meu, aí que tá eu tenho cliente por fora da plataforma também, né? Mas esses clientes chegaram por mim através do meu e-mail, do meu site. Então você tem que ter né, um, um site bem construído já ali para conseguir cliente sozinho, né? Os clientes vêm até você. Só que na plataforma, você vai até os clientes e deixa o seu perfil lá rodando. Mesmo que a plataforma fica com a porcentagem, é, eu ainda vejo muita vantagem nela, vou ser sincero. No começo, assim, você fala, putz, né, pô, no começo, quando você faz o contrato, eu acho que eles ficam com 20%. E, Sim, é, aí depois isso. conforme o seu valor assim, depois que passa de 500 dólares cai pra 15, aí chega tipo 10 mil dólares, cai pra 5%, sabe
0: uhum. chega um valor bem mínimo lá que você tá mais tranquilo, né Não, calma aí, calma aí. quando você faz 10 <risos> mil dólares num contrato só ele fica um com 5%? é, existe,
1: existe uma escala ali, né, que eles ah, ficam, vamos supor, se você ganhar mudar dar um exemplo, se você ganhar 10 mil dólares, certo é, existe uma porcentagem que eles ficam conforme você vai ganhando com aquele contrato, entendeu, então vai diminuindo conforme você vai ganhando mais aquele cliente porque eles presumem, né, que se você tipo, começa a ganhar muito com aquele cliente, você tende. e cria confiança com o cliente, você tende a sair da plataforma e fazer contrato à parte. Eu já fiz isso, eu já eu tirei o cliente da plataforma e já fiz, né? Tipo assim, eu tava com o cliente aí Se você
0: ganha a confiança do cliente. É,
1: eu já... É, eu tive clientes que eu, que eu encontrei pela plataforma e tenho contato até hoje, entendeu? Uhum. E os caras, tipo, fica louco pra ter meu trampo ali. Eu falo, agora não dá, pô. Meu preço subiu, porque na época, tipo, dois anos atrás, eu cobrava 30, 20, 25 dólares, né? tal. Sim. Aí, aí tipo assim... Não, e né, você que pô, você,
0: a plataforma cobra uma porcentagem alta, né?
1: Cara, assim, eu acho que é... Assim... Eu não acho que é tão alto. Isso assim, porque ele oferece bastante assim. Pô, só pelo resposta... 5 mil
0: dólares, os caras ficam com 5% é quase o preço de um carro, cara. Não, não é muito não.
1: <risos> mas assim, é. eu não sei. É, talvez porque a, eu, eu gosto muito o dólar da. O que tá tá?
0: 521 hoje. Na
1: data de hoje, o dólar tá 521. Então, cara. se você olhar. Aí é, é que tá, você prefere, assim, ficar sem trabalho ou ficar numa, numa plataforma que te dá um é, monte de cliente? Sim, sim. E, a e autoridade coisa... que eu tenho lá na plataforma, assim, meu, lá, se eu olhar no meu perfil, tá 50k, né? De dólar acumulado. Lá tem tá top rated. A plataforma, querendo e não, ela me ajuda ali, entendeu? É uma tipo,
0: plataforma que eu achei é. bem legal vendo do seu ponto de vista de crescimento profissional. Isso, você foi crescendo isso, lá dentro. Isso, isso. E a ponto que você se tornou um, ex, um expert reconhecido na plataforma. É, exato.
1: É, você... é. E, cara, muito cliente aparece... E, cara, falar pra você, quando ficou um por das vezes que eu falei, ah, digamos que assim, eu mandei o cliente embora, eu falei, não tô mais afim de trabalhar. Cara, é, inclusive no final do ano passado, eu tinha acabado um projeto, né, e tal... Aí eu falei, mano, eu tô querendo pegar um projeto novo, né, um projeto, sei lá, diferenciado, né, eu, queria... eu gosto de ficar, sabe, alternando de projeto, É questão de, de evolução, eu não gosto de ficar com o mesmo projeto por muito tempo, eu gosto de ficar mudando, para aprender coisa não. <risos> aí, cara, é... bem no final do ano, cara, juro por Deus, é... coisa de dois, três dias, eu... eu tinha, né, pegado uma entrevista lá e tal, e foi aí que eu fiz o... fiz o contrato lá, que eu peguei o contrato de 100 mil pontos lá em janeiro, né. Esse aqui eu tinha pego os 20 mil dólares lá, tal cliente. E, e assim, se não fosse pela plataforma, tipo, né, eu teria que ficar procurando aonde? No um site, né? Sabe? Tipo assim, aleatório, LinkedIn, entendeu? Então ali eu gosto da resposta que o site dá porque é muito rápido, a galera tá ali muito, muito rápida, assim, trabalho remoto, né? Então, acho que a tendência agora é todo mundo começar a contratar as pessoas para trabalhar remoto, né? Então, tem muita empresa ali já, que contrata. Inclusive, a que eu tô agora de Londres, ela, ela tá lá e tal. E, assim, se eu ver que, que eles querem fazer, tipo, um contrato de tipo, longo termo em relação a mais de um ano, eu posso até, assim, falar, ó, vamos fazer um contrato à parte, né? Aí a plataforma sai. Aí eu não preciso mais da plataforma. Vai estar tá paradinho lá tá, e eu vou fazer o contrato direto com o cliente. Né? É. Então eu não vou ter, ter que pagar a porcentagem e tal.
0: Né? Para quem está começando, você assim, falou até quem uhum. tá começando a não focar em procurar cliente. Eu vi bastante coisa uhum. na plataforma que era assim. Uhum. A pessoa... Tem uma classificação dentro da plataforma da Upwork que é a pessoa com pouca experiência.
1: Uhum. É, que quisesse,
0: isso, que quisesse trabalhar. Isso. Que, e, e, e eu achei isso bacana porque tem muita uhum. gente que tem... Que precisa de dinheiro, Sim. que tá no nível bacana, não tá no Sim. nível profissional, absurdo, mas tá no nível bacana, entende uhum. o processo. E tá a fim de aprender, trabalhando também. Então, acho isso bacana dentro dessa plataforma isso. Upwork, uhum. você é patrocinar uma Hadcast, eu tô aqui fazendo propaganda. <risos> <risos> então, eu acho isso bacana. Uhum. É... Mas uma coisa é que eu não gosto da plataforma, ela é uhum. aberta pro mundo todo, os valores são iguais. Eu já vi muito, por exemplo. É, eu já percebi, já vi, já já fui, fui contatei gente por lá. Uhum. É. E ela funciona assim Você tem muito, muitas pessoas de países é, De terceiro mundo certo, Que entram na plataforma é e formam um estúdio Que é uma pessoa só Então tem uh -huh. aquele portfólio vasto que você vê claramente uh -huh. Que não é só um artista, tá no nome de uma indiana uh -huh. <risos> É sempre uma mulher <risos> E aquela <risos> pessoa conversa com você E te oferece vários serviços uh -huh. Hiper baratos Uhum. É, em, é. Relação outros, em relação aos outros é, freelancers uhum. e isso é de, chega a ser desleal, por exemplo, com a gente ah, freelancer individual. O que, que você acha disso? Cara,
1: isso aí, é, eu acho, acho maneiro, né? Assim, esses pontos de vista, né? É, porque eu já penso mais diferente, né?
0: Uhum.
1: Porque essa galera, assim, não quero, né? Assim, é, falar que ah, a galera que cobra muito barato é ruim, né? Mas eu vou falar a real pra você... Ali, não é todo mundo que sabe inglês fluente, não. O cliente quer, quer contato com alguém que né, uhum, que consegue ter, tá dedicado ao projeto dele. Essa uhum. galera que cobra muito barato, ela tende a fazer é, trabalhos pra muita gente e não entrega pro cliente. O cliente que tá ali já, ele já sabe que se contratar essa galera que cobra muito barato, não vai ser boa coisa. Isso eu já vou falar a real. O cliente também já tem experiência em usar a batacola, Tem experiência, né? exato. É. Já. Cara, tanto é. Eu vou falar a real. Eu tinha pego um projeto que o cliente tipo, saiu muito mais caro pra ele, sabe porque quando eu entrei no projeto, eu tive que arrumar bagunça de, de vários artistas anteriores que, sabe, fizeram uma cagada enorme lá no projeto dele, uh -huh. né? tipo, a questão de, porque eu fiz animação né, pra ele, pro projeto dele, no Spine lá tal. É, e tal e ali, cara, a galera tipo, que cobra muito barato não, não vai entregar a qualidade que eles esperam, entendeu então você tem que se garantir, eu, eu chamo isso assim ou você se identifica como um cara uma pessoa da Apple né? ou, sei lá, um Xiaomi, entendeu? A, a Apple, mesmo cobrando caro nos iPhones, ainda vende. Uhum. Entendeu? Então, você tem que pensar assim, eu, tipo, mesmo cobrando esse valor que parece ser caro, comparado com outras pessoas, eu já falei pro cliente, ó, se você quiser é, ir atrás de pessoas mais baratas, tem a plataforma aí. Eu já falei isso pro cliente. Mas se, você uhum. quer, se você quer qualidade, quer é, velocidade, eu tô aqui, eu falei isso assim pro cliente. Meu, dois minutos depois o cara já mandou o contrato. Porque o cliente, ele quer isso, o cliente, ele, é assim, o preço, claro, o preço, ele é importante, sim, claro que é. Mas se o cliente tem dinheiro pra gastar, ele não vai querer ficar, sabe, esse negócio de, de querer economizar, cara, é coisa de brasileiro, entendeu? O cliente que quer é investir, ele vai gastar dinheiro, entendeu? Eu já falei, eu, tem gringo ali, cara, tá cheio da grana querendo gastar, entendeu? Investir, você só precisa ter uma qualidade boa, entendeu? É isso, aí, claro, que vai ter lá, tipo, a gente vê lá... Um indiano que vai cobrar, sei lá, um dólar a hora e tal. Mas beleza, tudo bem. Mas, assim, se você se garante, você consegue trabalho. Eu nunca tive problema assim, sabe, de ficar sem trabalho, porque ah, a concorrência do mercado tá saturada, tô cobrando barato, ou tão desvalorizando muito o mercado. Cara, podem cobrar, sei lá, um dólar a hora, tipo, todos os artistas do mundo, mas eu vou cobrar meu, meu valor, porque eu vou garantir aquilo que eu faço pro cliente, entendeu?
0: Uhum. É isso, Entendi. não sei se você responde,
1: mas assim, não, acho que pode sim, ter essa questão de preconceito de falar, ah, mas aí tá muito saturado, muito, muito, muito concorrente ali, Fala meu, garante o seu, assim, nem pense nos outros, faz a sua parte, sabe, tipo, foca no seu trabalho, entendeu? Que nem hoje no YouTube, né, quem, quem cria conteúdo sabe que se você ficar preocupado com isso, né, você se frustra e desiste, é isso que vai acontecer. É questão de tempo, dedicação, paciência, né? É uma, uma série de coisas que você tem que desenvolver se você quiser, digamos, é, ser bem-sucedido ali, entendeu?
0: Eu, esse é o meu conselho. É, eu quero conselho. Eu quero conselho de YouTube, cara. Tô tá dois anos pra criar um canal do YouTube. Sabe disso, né?
1: <risos> cara, só apertar o botão no REC, velho, e já era, manda.
0: Aí, galera, tá vendo? É. Meu amigo designer não quer me ajudar. Mas <risos> quando eu revisava o portfólio dele, ele não falava isso, não. É verdade, Agora, não, não. Vou cobrar, tava achando que era de graça, gente. Aí, não, ó, é, A, a cara, cobrança cara. chegou. Me invoice, ó. Verdade. Vamos ver. lá. Dentro da plataforma, e é uhum. uma coisa que acontece: é, tem como cobrar por hora, por projeto. É. Eu vi que você cobra por hora. É, eu eu cobro por, por projetos. Meus projetos, é. eu cobro por projeto Eu uh -huh. estimo por tempo uh -huh. e cobro por projetos. Meus projetos, eu não trabalho pela uh -huh. plataforma, mas eu uh -huh. uso o mesmo esquema. Tá. É, por que você decidiu trabalhar por hora e não por projeto? Ah,
1: porque por hora você ganha mais, né? Eu vou ser sincero, ganha muito mais, porque... Se o, cli o cliente sempre vai pedir revisão. Cara, se você uh -huh. conseguir um cliente que não perde revisão... Meu, casa... Nossa senhora, sério. Fica com esse cliente, porque... Sempre que você faz revisão, você já sabe... Já faz, nossa senhora, vou ter que passar mais horas, é porque aqueles 10 minutos de, de revisão parece que leva uma hora, duas horas sabe, é muito ruim, você sabe o que eu tô falando né, ah. as revisão tipo, parece que vai acumulando junto com as tarefas que vão vir né, então assim você tem que colocar é, eu também trabalho né, por preço fixo, só que quando eu trabalho por preço fixo, eu já sei como o cliente é eu já sei como ele funciona né, opa, peraí é um cliente muito chato, é um cliente que pede muita revisão. É um, um cliente que pede muita revisão é, é um cliente que não te passou o briefing certo. É porque ele, ele errou na hora de te guiar. Eu, falo até, eu já falei, pro cliente meu. Eu tenho liberdade muito, assim, de falar com os meus clientes e falar: ó, é, se eu cometi algo errado, é sua culpa. <risos> <risos> é, assim, não diretamente, mas eu mando indiretamente. Porque eu falo, pô. Me passa as referências certas de como você quer, né? Se você não me passar... Coisa, cara, eu gosto muito de usar os tatuadores nesse, 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 nesse... de como eles funcionam. Cara, se você chegar pro tatuador, né? Sem Falar, ah, eu quero qualquer coisa aí. Pô, ele vai fazer algo que, que ele... Tá na cabeça dele, entendeu?
0: Você
1: uhum. precisa passar a direção, né? Pra, pra quem for trabalhar com aquela coisa ali que você propõe, né? Então, assim, eu já falo, ó, me passa a referência certa e tal, e aí eu prefiro, né, dou preferência pra cobrar a hora, porque eu já sei que na hora de fazer revisão, eu já, eu já vou cobrar aquilo ali, entendeu? Por preço fixo, você tem que considerar também as margens de erro, né, vamos supor, beleza, você vai cobrar aí, não sei, sei lá, reais numa pintura digital aí que você leva, sei lá, 5 dias, você vai dividir 5, né, 5 é, dias por 500 reais, vai dar 100 reais por dia, certo? Uhum. Então, você tem que colocar tudo no, na balança, se você fosse cobrar a hora, quanto que você cobraria? Se você fosse cobrar 20 reais a hora, olha só, 20 reais a hora, você trabalha 8 horas, né, isso vai dar 160 reais. Então, esses 160 que você ganhou no dia vezes 5, ó, eu sou ruim de matemática, mas eu vou até calcular aqui no... 160 <risos> vezes 5. Cara, você vai estar tá ganhando 800 reais. Você é. ganhou 300 reais a mais se você tivesse cobrado a hora, entendeu? Olha só, você viu a
0: diferença? Você, você ia ganhar 800 reais a mais... Mas eu sou rápido, cara. Aí já era, hum. eu sou rápido. Aí o cliente vai sair no lucro. Termina em dois dias o cliente vai falar, opa, economizei. Então, mas, não,
1: mas... Mas... Mas aí que vem o equilíbrio. Aí se você faz rápido, você aumenta mais o seu preço. Porque quer dizer que o seu preço... Tipo assim... É. É, é, você já viu aquela história do, do chaveiro que troca ali em dois minutos e, e cobra 50 reais é. Você fala, pô, meu, você cobrou... 50, 100 reais pra trocar o negócio em 2 minuto Aí o cara fala: Não, eu levei é, 10 anos pra aprender a fazer isso em dois minutos. É,
0: é. Aquela, é aquele dilema lá que eu acho muito da hora. É, eu, cobro, eu cobro revisão e boto um preço assim: Tipo, hum, a hum. revisão é tanto, hum. revisão da revisão é mais tanto a <risos> revisão do preço. Visão. Então <risos> quando chegar na terceira revisão, ninguém nunca passou da terceira, porque ele é o tipo do preço da primeira. Uhum. Não passou. E eu dou uma revisão, uhum. revisão no final e acabou, uhum. entendeu? Se o cara uhum. quiser mudar outra ilustração, é Sim. com ele mesmo, entendeu? Tipo, Sim. falar, o preço de ilustração nova é essa aqui. Sim. Não, e... É um modelo de negócio que, assim, eu diria. É, é, é. Cara, a você já tem experiência, que... você tem muita experiência já, né? Tipo, você... é, a pessoa tem que saber assim, se ela não é. Uhum. Se ela não resolve o problema tão rápido, é. olha, na minha visão. Sim. É, acho que cobrar por hora uhum. e é uma vantagem. Uhum. E, te, e até com projetos em que você tem. Muitas mudanças. Exemplo simples: pra concept sim. art eu cobra por dia.
1: Ah, tá. É, pra é eu é, por, é eu por
0: projeto. Porque certo. concept art, é. ele pode mudar no último dia uhum. pra ser outra coisa. Sim, e sim. aí, o cara vai querer uma revisão, vai querer revisão, querer. Então, é. no final do dia, eu vou não ter terminado o trabalho, eu vou ter terminado dois, três, quatro, cinco concepts. Uhum. É, aí eu vou pra outro dia, e o outro dia tá contando, entendeu? Sim. Então, isso... É, eu não cobro por hora, eu cobro por dia. Então, se eu trabalhei metade do dia e o cara aprovou, ele ganhou o dinheiro da outra metade. É, ué? É... Mas <risos> eu, acho, eu acho que tem que cobrar. E outra coisa que eu queria saber, no Upwork, e você, cobra... Como é que faz pra cobrar o valor? Você cobra metade antes, 25%. Eu, eu lembro que eu te falei como eu cobrava, uhum. né? Uhum. É, mas eu não sei se você adotou. Como é que você faz pra cobrar?
1: Cara, na Upwork, assim... É, a plataforma, na hora que é, o cliente vai fazer o contrato, ele é obrigado, ele é obrigado a, a meio que ter a aprovação do cartão dele ali, entendeu? Uhum. Pra poder contratar, a plataforma vai verificar o cartão dele. Então, assim, toda vez que você, digamos, você fez o trabalho ali, certo? Você vai registrar as horas, o ou, ou projeto pro milestone, né? Porque também tem como você
0: trabalhar pro projeto, entrega uhum. e tal. E, você e tem aí, várias entregas dentro do projeto. Antes é, de É, os mais né? as milhas, né? Tipo, e ah, você recebe eu... em cada uma delas, né? É, também. Tá.
1: Você tem, assim, lá você tem preço fixo, né? Uhum. Preço dividido, hora. Então, assim, é, tem bastante vers vers versatilidade, né? Pra você decidir como que você quer receber tal. Mas é, ali, né, também dá pra você. É, na hora que você coloca lá as horas tal. Na hora que termina a semana, depois de uma semana, né? É, a plataforma, ele, ela meio que já, já extrai do, do cliente, né? Já desconta do cliente o valor uhum. dele. Entendeu? Automático. É assim que funciona. E esse dinheiro fica já vai pra você, né? Ele, aí uhum. entra a revisão, né? Pra ver se questão de disputa, às vezes tem, né? Já aconteceu comigo mais uma vez só. do cliente Eu mandar arte pro cliente, aí o cliente meio que não gostar, né? Tipo, recusar e, e ele abrir disputa. Eu acho que foi, é, foi ele que abriu a disputa. Aí eu devolvi o dinheiro. Foi assim, mano projeto de, de 40 dólares, assim, foi meio no comecinho mesmo, sabe? Bem pequenininho e tal, aí, uhum. aí beleza, pra mim, eu fiquei muito nervoso caraca, fiquei, caraca, meu, demorei, tipo, sei lá dois, três dias, por isso que eu já fiquei, ah não vou cobrar a hora, vou cobrar mais por dia, não <risos> tipo, <risos> aí por isso que eu, eu já cobro a hora, mas a plataforma, ela cuida certinho, sabe essa questão, você não precisa, ah, me paga antes
0: não, não precisa disso não é, esse é por, por milestones é o que eu adoto no dia a dia, eu já te falei, é. né? Cobrou 25, 25, 25. Mas, sim, é,
1: mas na hora de você cobrar o cliente, tipo assim, você. Quando que ele tem que te pagar? É por semana ou por mês?
0: Depende, vamos lá, uma ilustração. Vamos fingir aqui que eu vou fazer uma ilustração para um hardcast. É. Você vai fazer uma ilustração para um hardcast. Como eu vou hum. te pagar? Eu vou te pagar 25% antes de você tocar na sua tablet e ligar o seu computador. Antes de tudo, você recebeu 25% como incentivo... É uma uhum. garantia de que eu sou um cliente confiável. Certo. É assim que o cliente tem que fazer comigo. Uhum. É, liguei minha tablet fiz meu sketch. Você fez seu sketch. Aqui, uhum. meu banner do hardcast. Cash. Uhum. É, eu te paguei, aprovei. Aprovado. Uhum. 25% na sua mão. Uhum. É, você vai enviar um preview do final. Um cor com coisas que pode modificar ou não... É, mudança do, da posição da luz de alguma coisa, coisa que você queira modificar que você achou que ficou legal, antes de uhum. refinar o render eu aprovei, vou te mandar 25% antes, uhum. agora uhum. É, então já você recebeu agora, antes de terminar, 75% uhum. uh, você me manda um preview em baixa resolução, uhum. do final renderizado, aprovado, lindo eu falo, beleza, antes de você me enviar os arquivos eu te envio 25%, você recebeu 100% e eu não recebi nenhum arquivo mas você até garantia que tá recebido você vai lá me envia o arquivo final. Afinal, você não vai fazer nada com esse arquivo, você já recebeu tudo. E como cliente, eu já te paguei tudo, não estou te devendo mais nada, só estou esperando o meu arquivo final. Aí você me envia o arquivo original, é, no caso, o PSD, o, o invoice, no caso, né, já, o invoice final, uhum. e acabou. E estamos resolvidos. Estou feliz, você está feliz, Eu não está feliz. Entendeu? Ao longo do trabalho, você foi recebendo o dinheiro e você teve garantias de que eu não ia fugir com o seu trabalho. E como cliente, eu fui aprovando as coisas e te recompensando. Sim. Entendeu? Então, funcionou para pra mim ao longo do... Céu. Tem funcionado ao... né? pra mim. Mas é você cliente gringo,
1: no caso? É,
0: eu brasileiro? nunca trabalhei pra cliente brasileiro na vida. Ah, eu é. nunca... Aliás, eu trabalhei uma vez, mas eu tomei calote, nunca me parou. Ah, eu também, tá então cara. Eu falo... é então, eu falo que nunca trabalhei. É. <risos> a primeira vez foi um cliente brasileiro, aí eu não recebi, aí eu não falo, eu falei, então, não trabalhei. Agora tá
1: vendo esses adobe que a gente vê, ó, a pessoa usando Photoshop pirata.
0: <risos> não é verdade? É, quem dera, quem dera, tinha que usar, né? Adobe patrocina a gente É, eu vou falar pra fim de patrocinar Porque a quantidade é, a de conteúdo que eu vou buscar é, Eu queria saber uma coisa Como é que tirar, tipo, você tira dinheiro Você recebe em dólar E é. a gente infelizmente ainda não usa dólar no Brasil é, como você recebe, como é que transfere, quais são as taxas pra receber em dólar do Brasil.
1: Cara, é, assim. Aproveita e be... fala das
0: plataformas de receber é, também de do é, Brasil
1: é, Isso aí, cara, nossa, a quantidade de vezes assim que eu fui, nossa, passava horas assim no computador, sabe? Parecia um Sherlock Holmes, velho, vendo a melhor forma de receber sem assim, pagar a taxa. <risos> sério mesmo. Porque o Paypal, cara, nossa, ele é muito maravilhoso, assim, sabe? É só mandar e-mail, o cliente paga e tá tudo certo, né? É muito fácil, é muito prático. Só que uhum. a plataforma, ela come demais as taxas. E, inclusive, né, assim, falando do Paypal, é, na hora que você recebe em dólar, ele já converte no câmbio deles. Sim, por
0: causa da corretora.
1: É, exato. Eles é, têm um é. câmbio da... E, cara, se você olhar o câmbio atual,
0: assim... É 17 né, dólares abaixo do dólar atual. Tipo assim... 17 não, centavos, de, centavos cara, de real abaixo do dólar atual.
1: Então, mas eles ficam com a porcentagem também. Então, assim, só sim, ali sim. eles vão ficar... Cara, sério... Vamos supor, digamos que tá 5 é, reais o dólar agora, né? Vamos sim. arredondar. Eles, uhum. ia, eles vão ficar, tipo assim, com uns 40 centavos, você vai receber, sabe,
0: tipo 4, 60 ou até menos. Assim, eu tô falando de quando eu vi, é, assim, né? O PayPal ele funciona assim, é fixo. É 6,4% em cima do que você ganha. Uhum, sim. desse total, 0,17 centavos em cima de cada dólar é descontado. Sim. Então, no final, ele fica com uma boa... Não, fi, não assim, dinheiro. resumindo, boa né?
1: Eu, assim, cara. quando eu li os... Números, cara, eu, eu coloquei eu fiz uma tabela no Excel só comparando. Coloquei o PayPal do lado. Aí eu, aí eu tava usando muito o Pioneer. Porque o Pioneer, cara, ele é muito maravilhoso, assim, sabe? Quando eu viajei pra Alemanha, eu usei o Pioneer, né? Eu vi o cartão pré-pago. Eu tenho assinaturas feitas pelo Pioneer. Inclusive, também, quando eu vou comprar algum livro, né? Pela Amazon, tipo... É, comprar coisas na Aliexpress. Eu uso esse cartão, né? Que é em dólar. Sério,
0: usa ele? Eu uso, cara. Ele é um cartão pré-pago. Por um cartão de crédito normal?
1: Ele não é cartão de crédito, ele é um cartão pré-pago. Então, assim, o dinheiro que eu tava ganhando ali na, na, na Upwork, eu posso mandar esse dinheiro pro, pra minha Pioneer. E da Pioneer eu
0: posso comprar. Ah, cara, é não uma... manda para ele do Brasil. Então, assim, o que, que eu tava fazendo?
1: Eu tava mandando dinheiro, tipo, da Upwork para a Pioneer. Aham. Né? e eu recebi os dois eu peguei três, dois, acho que foi deixa eu ver, dois cartões, um em euro e outro em, em, em dólar uhum. e quando eu viajei pra, pra Alemanha, eu usei o cartão euro, mano, foi tipo a sensação melhor do mundo porque eu falei, cara, se eu fosse levar real daqui pra lá, eu teria ferrado porque você perde muito dinheiro no, no dólar comercial, uhum. o dólar comercial é absurdo, né, o, uhum. o, eu acho que turismo né? turismo comercial, acho que dólar de turismo isso é, é muito caro, sabe? Se eu ia perder muito dinheiro, se eu fosse trocar, tipo assim, ah, trazer o dinheiro que eu ganho em dólar pra real, depois de real pra dólar, cara, você se ferra, você tá perdendo dinheiro, entendeu? Uhum. Então, o que eu tava fazendo? Eu tava juntando dinheiro em dólar pra opa, quando eu precisar, eu posso usar, posso viajar, então, eu sempre, tipo assim, tento focar, deixar minha questão monetária maioria em dólar, é meu investimento, sabe? Tipo, é deixar em dólar, porque, que nem na época, cara, isso em 2018, 2019, mais ou menos, o dólar tava 3,60, 3,70, então vamos supor, se eu tivesse ali juntado, vamos supor é, todo o dólar que estava ali, eu tivesse esperado vamos por esses dois anos, né, que o corona aconteceu o corona tal, tá, o dólar subiu, enfim. Não foi
0: só a Corona, o, o não como... foi só corona. É, tem várias coisinhas, <risos> né, mas. <risos> Bom, é, é, vamos falar. É, uma coisa, é. você deixa no payon em dólar, tem como manter o dinheiro em dólar lá sim não, não sim. tem eu carteiras dentro do Payoneer só para explicar para galera que não conhece sim sim é um saudão é um banco é um banco de moedas lá. diferentes tá mas de moeda diferentes você pode acessar essas moedas tem tá.
1: várias moedas tem até cara tem a moeda australiana Ixi, tem, tudo tem, tem, tem
0: dessas dessas carteiras de dessas é, plataforma de transferência de valor de monetária hum. né que usam uhum. como, como conta virtual você tem o paypal você tem sim. o Payoneer o TransferWise e o Remessa Online. Explica pra gente qual é a diferença delas aí que você usa. Já falamos do Paypal. Oh, o do TransferWise,
1: Pioneer. assim, eu, tipo, eu vou tentar deixar um jeito simplificado pra galera entender, né? Ah, o Pioneer você pode abrir uma conta somente ou é física ou é jurídica. Você não pode ter as duas contas, né? Uhum. Então, assim, eu abri como físico, então agora atualmente eu, só, eu não recebo mais por lá em relação a, as, os, aos trabalhos que eu faço, né? Justamente porque se eu recebo lá, eu, eu, você só pode sacar aquele dinheiro que tá lá pro Brasil, né? Em relação ao real ali, tipo... Vai, você vai poder sacar só como pessoa física. Você uhum. só conta lá no, no, no Pioneer é pessoa física, você só vai poder sacar aqui no Brasil como pessoa física. Você não pode pegar o dinheiro que tá lá em pessoa física e jogar pra pessoa jurídica, entendeu? Porque isso dá problema na guarda receita e, e a plataforma não, não permite, né? O Pioneer. O TransferWise, cara, ele... Eu não uso ele, porque ele é muito é pessoa física, né? Uhum. Tipo, é só pra quem... Eu diria que o TransferWise é mais pra quem, sei lá, vai fazer uma viagem casual, entendeu? Mandar, via... é, mandar dinheiro pra alguém, entendeu? Porque se você tentar fazer um cadastro de pessoa jurídica ali, não dá. Lá, lá não permite ainda. Lá não tem suporte no Brasil pra isso, entendeu? Ah, o Remessa Online já tem suporte pra pessoa jurídica, eu tenho uhum. uma conta lá, Remessa Online e eu, eu gosto muito do Remessa Online porque, cara, é, assim ele tem um suporte incrível, né, quando eu tava precisando lá de ajuda, eles, eu, atenderam super rápido e, e também a questão de você sacar o dinheiro também é, é muito bom ali, sabe, as taxas não são tão altas que nem o, o Paypal então, assim, nessa cadeia entre né, Paypal Remessa, TransferWise, Pioneer é, cada um tem suas particularidades, né que nem, a vantagem do, do, do Paypal é, é rapidez, só que taxa super alta. Pioneer é a vantagem dele é você poder usar o dinheiro ali para viajar, uhum. né? mas se você for trazer para o Brasil você vai ter que declarar todo o imposto ali.
0: Né?
1: É, e também você tem a vantagem de ter o cartão pré-pago, isso é maravilhoso. É remessa online, pô, remessa online você, você manda é, os seus dados bancários ali do, que eles vão gerar para você pro cliente eles pagam é, você através dos... É como se fosse fazer uma, uma transferência bancária que nem o Pix, né? Lá eles vão te dar o Swift Code e tal e tudo mais. Porque vamos supor, se você tentar receber pelo Nubank, o Nubank não tem Swift Code. Sim. É, não dá pra você receber, ah, quer receber no Nubank. Não, não vai dar. Se não tem Swift Code no Nubank, eu fiquei até bravo com isso, eu fui lá, fui atrás de outro banco, que é o Inter. O Inter tem é Swift uhum. Bank. Pra quem não sabe, o Swift Bank é um código pra você receber... É dinheiro do exterior aqui no Brasil entendeu é isso que serve o SoftBank e o TransferWise é muito pessoal cara assim eu nunca usei eu não gostei muito assim sabe tipo achei ele muito burocrático até em relação pra parte de empresa então pra mim não, não ele funcionava. tem pra
0: empresa agora que você falou eu não, sabe, eu não sabia que tinha pra empresa acho que no Brasil não, não tinha não,
1: não tem o TransferWise não tem pra empresa
0: tipo, eu usava quando foi bem no início da minha carreira que eu usei ele, ele não tinha CNPJ é. E não passava do limite na época, e... Isso. e... Eu usei como pessoa física e Isso. eu adorei, porque caiu no mesmo dia na minha conta. É, não,
1: ele tem praticidade pra pessoa... Assim, se ela vai mandar dinheiro pra alguém que tá lá fora, vai receber... Beleza, mas pra negócio, não, ele não vai... É, pra sabe? quem tá
0: num valor já alto, que já tem e-mail, não funciona. Quem tem e-mail, não tem como fazer... É, né? a,
1: pessoa, a pessoa... Ah, mas se eu ficar no, no, na pessoa física, né, e tipo, não usar... Tipo assim, porque é mais fácil, querendo ou não, você ficar na pessoa física... Ah, muito é. mais fácil, não precisa ficar, prestar conta, assim, em relação... Não precisa... É, né, essa burocracia de ter CNPJ e tal. Mas depois você vai ter que pagar imposto, meu irmão. Você vai ter que declarar lá no, no imposto que vai, ser, vai sair muito mais caro. Eu paguei, acho que, 12, 13 mil reais. Mas porque você passou do limite? É, eu passei. Tipo, eu física, fiquei recebendo Não, na você pessoa física, entendeu? passou do
0: limite. Eu tenho amigos também que estão trabalhando, já passaram muito tempo É, você passei,
1: então... é, passei de 27 mil pra cima. Aí aí é, vai
0: aumentando é estão testando estão testando a fé é. é porque tem gente por exemplo que mora com os pais é. e aí ganha 27 mil de frila
1: ó eu, te, eu até abri aqui uma tabelinha ó, de 22 mil a 33 mil você vai pagar em torno de 1.700 de imposto aí aí o meu olha só acima de 55 mil ó acima de 56 mil reais você vai pagar uma alíquota de 27% isso dá mais de 10 mil reais aí <risos>
0: Meu, tipo, já passou disso. Eu... Ganhar dinheiro pra perder dinheiro. É, exato. Mano, é, eu falei, caraca, mano, porra. O remesso online, eu não sei como funciona para mandar pro cliente. Eu não uso, né? Eu uso o PayPal, infelizmente. Se você quiser mandar os dados bancários? É, como é que eu faço pro cliente me pagar pelo remesso online?
1: Você manda... ah, é, seu... Ele vai te dar... Assim que você acessar a plataforma lá, a gente te dá o código, né? Tipo, te dá lá a conta bancária, porque lá tem um banco... Ele é assim, ele é um intermediário, né? Então ah. ele tem um banco aqui no Brasil, eu acho que é o banco, esqueci o nome do banco, mas tem um banco lá, é, que recebe o dinheiro de um banco estrangeiro, né? Então assim, quando o cliente te paga, ele vai te pagar no banco intermediário, e esse banco intermediário vai mandar o dinheiro pro banco beneficiário que tá aqui no Brasil. Então o Remessa Online, ele cria tipo uma conta virtual para você, entendeu? É, de um banco tradicional, uma conta hum, virtual. É isso que ele faz. Hum, e depois, cara, na hora que. O cara vai c...
0: fazer um, um TED, né? Uma conta pra outra. Isso, é,
1: exato, cara. Exatamente. O, o Remessa Online, é, ele funciona como um TED. Exatamente como um TED. Uhum. Entendeu? Só que aí ele tem uma, uma estratégia lá, assim, cara, que você não paga tanto imposto que nem o, Pay o PayPal. Só que ele é mais burocrático, né? Que nem ainda não. Cara, o PayPal, eu já falei. Ele é muito maravilhoso porque é só e-mail, né? Você não precisa. Ah, Não tem. Acho que assim. O... E qual a porcentagem ah. do
0: Remessa Online
1: hoje, no dia de hoje? Cara era assim, o número exato, eu não sei tipo assim, te dizer, mas eu gosto de comparar os valores finais, né? Mas dá pra, dá pra você simular, entendeu? Quanto você receberia. Né? Hum. Depois se quiser eu posso ver, eu deixo o link aqui, é, né? Eu sei cara... mais
0: cerca que é em torno de é. 3%, se não me engano. Cara, é muito pouco, assim, é. eu,
1: eu quando eu, né, eu comparo vou supor, se eu fosse eu ganhar mil dólares, quanto que eu ganho no final, sabe? Eu tipo, eu, eu vejo muito o valor bruto de se o cliente me mandar mil dólares, através do Paypal, através do ah. Payoneer, através do Remessa... Quanto que vai chegar no meu bolso? É isso que eu vejo. E, e, tipo, de todos que eu tinha visto ali na tabela que eu tinha montado, cara, o PayPal, tipo, era o que mais comia na taxa. E aí você fala, ah, mas é pouquinho. Cara, pouquinho é nada. É um ano de trabalho. Fala, caraca, mas é muita taxa ali, sabe? Aí você fala, ah, mas peraí, né? E, e tá, você tá reclamando das taxas, mas por que você fica com a pô, que É Porque, mas, é, é, porque me, dá, me dá cliente ali, sabe? Tipo, eu tenho muito cliente ali, né, pô? E, sabe, tipo, o PayPal é só um intermediário. Não tem que gastar dinheiro com um intermediário, pô.
0: Eu, eu sozinho, desde 2012, já paguei ah, o salário do não. CEO da, do Paypal já. é quê? Eu sozinho. É, desde cara, 2012 imagina, anos, já paguei o você, salário eu imaginava. Eu tenho certeza, você deve Paypal. ter pagado. É. Vixe, ah. é, dá pra você abrir um... Então, eu falo, pô, eu vou criar um banco, o dinheiro que você ganha ali, né? dá pra abrir um banco. Aquele cara lá da Terra, lá, lá mano, aquele cara lá pô, só tá moça, lançando que... foguete, é melhor só foguete, é menos é. é. custa Não,
1: é, ele já deixou, <risos> já, acho que é o Paypal já. Ele vendeu o Paypal, né? Vendeu, e... vendeu Vendeu, é, Vendeu. É.
0: Pare de usar, ele vendeu, né? Porque, pô, É, é de para, para verdade, de né? Mano.
1: <risos> a, agora com essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês consagrados é. você que tá estão ouvindo esse podcast aqui, ó, que segue a cal aí, velho faz o que eu tô falando aí, ó, uma conta no Pioneer, é, se puder ganhar uma, é, assim, no um Pioneer é, você tá indo. Ah, mas
0: como eu recebo, né? Eu é, acho que não respondi. É, Eu, eu é. queria saber isso. Você, a gente tava falando de como receber é. É, lá de fora. É. Como é que você faz pra receber o, o dinheiro e ele parar ah. na sua conta bancária? Então. É isso que eu queria saber. Então, se
1: o cliente tá na Upwork, eu, eu recebo da PUC pro Pioneer. Do o eu joga pra mim. Porque o Pioneer. A taxa dele é muito, muito, muito baixa. Se o dólar tá uhum. 5,50, meu, eles vão, tipo assim, vão te pagar 5,47, sabe? Eles vão pegar coisa boa, de é, é. É muito, muito vantajoso, né? Só que como, né, eu tô agora com CNPJ, eu não posso, tipo, usar mais com pessoa física, mas ali eu uso mais para fazer assinatura de alguma coisa e tal, né? Não é, assim, só para coisa de turismo. Aí, é, eu tô enviando direto do, do, da Upwork para minha conta bancária, né? A, a taxa da, da Upwork até que tá justa, se olhar bem, assim, não tá tão, sabe? Porque eu poderia pegar o dinheiro que tá... Quando eu recebo dinheiro na, na Upwork, ele fica em dólar ali, o saldo em dólar. E eu posso decidir se vai para mim... É, eu posso mandar, alguns por esse dinheiro em dólar para umas contas, sabe do exterior em dólar, eu posso mandar direto pro Brasil em real, o paraíso fiscal o
0: paraíso fiscal o paraíso fiscal, <risos> o o paraíso fiscal gente. não faça isso, ninguém quer ser preso aqui. É não, fiscal. não, cara, você
1: que é cair <risos> e é... não, manda o dinheiro lá é, acho que para Islândia, né que é o paraíso fiscal lá. O dinheiro não. seu vai, não, não vai faço ser assinado nunca,
0: mas isso não <risos> Olha o conceito do idiota. Ai, caramba. <risos> o, banco, o banco, ele fica no Brasil, ele fica com alguma taxa, taxa, taxa? cara. nossa senhora,
1: eu falei... Eu nunca, jamais... Falar. Tipo assim, quando você vai é, sacar o dinheiro da Upwork, é, o que acontece é o seguinte, eles não vão te, te mandar o dinheiro em dólar uhum. pro Brasil. Eles mandam... eles Tem a conversão interna deles lá em real, sabe? E mandam em real pra cá, entendeu? É, é como se eles estivessem mandando é, em real pra você. Porque Entendi. se eles te mandarem em dólar, cara... Esses bancão, né, que a gente conhece aí, ah. esses bancão aí, Davi, tradicional. Eles, eles pegam muito, assim, na Sim. conversão. Meu, se uhum. o dólar, eles pegam o dólar, acho que, de turismo a favor deles ali, entendeu? Tipo, ele, ele, eles são piores
0: do que o Paypal. Só pra você ver, entendeu? Uhum. São piores do que o Paypal nesse sentido. Eles cobram muita taxa. Ah, eu lembro que eu recebi uma vez de um cliente em 2000 e. 2011, 2011, 2012, acho que foi 2012. E, e, cara, eu fui no banco pra tirar, porque eles desconfiaram, porque a transação veio internacional. Eita, pô, é, veio, não tinha como... O de cliente só botou lá, que era trabalho freelancer, não explico o que era, então os caras... Mas cara e, eu, tava... eu, eu
1: preciso que ele lá, o que que é freelancer? É, é, achou, é, achou, achou
0: que tava, é, achou que eu tava sendo piloto de avião de cocaína. <risos> e aí, quando eu cheguei no banco, de mil reais naquela época, em 2012, hum. eu fiquei com 700 e alguma coisa. Eita... É, em 2012, cara, era uma fortuna nossa
1: senhora <risos> é, 300
0: reais, assim, uma fortuna hoje eu é. acho um absurdo, os bancos é. caram 300 reais por não Mas fazer assim, nada, você vai pedir um lanche <risos> já é 100 reais né? é, salgado ali meu... ô, tá caralho, esse aluno é, é, é então, assim, eu fico meio susto. Então, pelo amor de Deus, não, transfira dólar pro Banco do Brasil. É, não, é, nenhum
1: banco é grandão, assim, sabe? É, é, usa, tipo assim, usa essas Inter, dicas aí. O Inter
0: dá pra usar? Eu não sei. Cara, o Inter não, é bom, né? velho,
1: isso que eu ia falar. O Inter, o Inter, né? o Inter, o Inter tem Swift Code, dá pra você usar, pra você sacar o dinheiro de fora. É, e também assim, né, porque, que nem, eu tô dando um exemplo da Upwork, que é o que eu tenho experiência, mas também do Remessa Online. Se você for, tipo, ter cliente de fora, né, é, Por fora da Upwork, é, pega lá o Remessa Online e manda para ele porque, vamos supor, tem uma coisa que eu, eu não falei, que, ah, se você quiser receber dinheiro é, através do, do Pioneer, né, vamos supor cara, o Pioneer ele, ele tem muita burocracia para você receber dinheiro do cliente, sabe eu só gosto de usar o Pioneer, mas mesmo como intermediário para poder, sabe, ter para receber para cá, em relação a da work né, gastar tipo, em relação a assinatura, enfim mas para você receber de cliente, eu já tive muita dor de cabeça, porque o cliente reclamava que tinha que fazer cadastro lá tal, sabe? Cliente, cara, cliente só quer pagar o serviço e ter o resultado ali, não quer, sabe? Então, você, muitas vezes você tem, que, você tem que se adaptar ao cliente. Entendeu? Por isso que, nesse sentido, né, eu, é, eu até vanglorio, né? O Pior nesse sentido, porque quando você faz um invoice ali, é automático pro cliente. Ele não precisa ficar pagando ali, sabe?
0: Uma... Ah, tá, tá. Não, não, vamos lá, vamos voltar atrás. É. O que é um invoice? O um invoice? É, explica pra galera o que é um invoice. Fatura. E o que, que você faz nessa fatura? O que, você, o que tem que ter escrito nela?
1: Cara, é o básico, que é o que você tá entregando, o, ah. os dados né, do, do cliente, os seus dados. É, também tem que ter é, os endereços, né? É importante ter que são endereço, porque como é a fatura, o né, um invoice é uma fatura internacional, você precisa colocar é, os dados, né? Que são importantes ali pro... Pra mostrar, né, ó, oh, tipo, por ser algo internacional, você tem que provar que aquilo, né, é, tem origem né, e destino. Que é... É como se fosse um recibo aqui no Brasil. Entendeu?
0: Em resumo, é isso. O invoice uhum. é um recibo. Online. Tá. Então, vamos lá. Aí você tem esse invoice. Certo. Isso, a gente é... Eu somei, por exemplo, somei. Certo. E eu quero declarar imposto. Só o invoice serve? Eu tenho que gerar nota para esse cliente Lá de fora, se sim, como é que eu gero?
1: Cara, então, é, o invoice, ele já é uma, uma nota, entendeu? O cliente, ele vai usar esse invoice que você... Você vai mandar o um invoice para o cliente, certo?
0: Uhum.
1: Quem está prestando serviço tem que mandar o um invoice, não é o cliente que vai mandar o um
0: invoice.
1: Uhum. É, é que nem quem está emitindo nota, né?
0: Tá, então, então, aí eu tô no Brasil... Isso. Aí eu não preciso de emitir nota pra esse cliente, até porque ele não tem CNPJ, correto? Então,
1: é, aí que tá... Como eu faço uhum. pra
0: emitir nota pra esse cliente que tá lá no fora do Brasil e não tem CNPJ, como é que eu declaro esse dinheiro que eu recebi?
1: Você Ó, oh, quando você coloca os dados dele, na, ele vai ter que acertar o invoice uhum. lá com o governo dele, entendeu? Uhum. Que nem quando eu fiz o contrato com o um cliente de Portugal, é, ele, ele me pediu a identificação do CNPJ aqui do Brasil. Uhum. Então, assim... É, como são governos diferentes, são formas diferentes de lidar. Quando você vai emitir o um invoice, você tem que colocar lá o seu CNPJ, certo? Uhum. Agora, quando, é, quanto aos dados do cliente, você coloca aquele que te passou, que é o nome, endereço, o nome da empresa. Agora, vamos supor que se, se, se lá nos Estados Unidos ou lá, qualquer país do mundo aí tem um código lá, que é o código da de empresa deles, o Brasil aqui não vai saber qual que é, não vai reconhecer uhum. que você está emitindo o um invoice para o país dele. Entendeu? Então, assim, tá não bom. é um bicho,
0: bicho de sete cabeças... Você... Fazer a nota fiscal aqui. Tem que, tem que fazer a nota fiscal aqui, caso você... Assim, acabei de receber. Certo. Tem que fazer a nota, correto? Sim, é, você vai emitir o invoice, certo? Porque Sim. você não pode confundir... Sim, aí depois eu faço a nota pro MEI, para pro MEI, pra mim, pra mim, pra questão fiscal. Tem então, que fazer, correto?
1: Olha, quando você faz um MEI, na verdade, você não precisa ficar declarando uh, todo mês, MEI, sabe? Que nem os empresários fazem, entendeu? É diferente o meio é justamente para simplificar a vida do da pessoa que é empreendedora, né, o microempreendedor. Você vai você você vai ter que pagar, você já tem que pagar o, o, o DAS,
0: entendeu? Quando Eu você não tenho é que gerar aquela nota, aquela nota toda vez que você recebe? Ó,
1: você gera a nota para você usar na hora de você é, Ah, sim. sim. isso, para você mandar pro cliente. Mas você não precisa pegar essa nota, porque o que sabe o que vai acontecer? O hum. governo sabe quando você tá recebendo. Você não precisa ficar mandando uma nota pro, pro governo, entendeu? Precisa pagar o contador para enviar a nota. Porque a nota em si é tudo que você vai receber, certo? Quando você emite Sim. nota, você não vai receber. Então, Sim. tudo que você for receber, o governo vai saber. entendeu? Ele vai saber através do seu banco, né? na, na sua, no seu extrato bancário. Por isso que o MEI é justamente para simplificar a vida do, é, do, do microempreendedor. né? Para você não ter que ficar emitindo e comprovando. Quem tem que comprovar né, a, a essa questão de faturamento são empresas maiores, né? São já o, o, o ME, Microempreendedor Individual. Não, é, ME, Microempreendedor. Acho que é microempresário, na verdade, né? Tem os nomes siglas, você se já viu lá, né? Tem LTDA, tem sim, as siglas sim, ali sim. Na, que se encaixa. Isso aí é tudo equivalente ao quanto que você está recebendo, né? No seu CNPJ. Então, quando você é ME, só para ficar claro, porque isso é um pouco difícil né, de entender, é... Você sendo freelancer, você só emitir o um invoice e mandar para o cliente, só. Só que você vai ter que guardar esses invoices para você, lá no final, né? Digamos, quando você começar a, 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 a se tornar, tipo, sei lá, ME, você vai ter que mostrar esses, esses invoices para o seu computador para ele poder dar baixa no sistema, para poder comparar. Ó. Vamos supor que você, você emitiu 10 mil de... de você ganhou 10 mil é, dólares, certo?
0: Uhum.
1: Aí você vai emitir, sei lá... Os invoices são equivalentes a esses 10 mil. Se tiver algum, alguma coisa lá, eu vou supor que você recebeu 15 mil, mas só tem 10 invoices, né, não vai bater, entendeu? Quer dizer, tá tendo um fraude aí, tá ligado? Então uhum. tem que bater. Então o invoice é mais para ter controle, porque o controle que o governo faz, na verdade, é através do, é, do contador, né? O contador que vai declarar lá. Você pode
0: declarar, mas deixa isso pro contador. Tá, então eu já tirei minha dúvida aqui, eu já gosto de tirar a nota, se eu for preso é a culpa do John. Tá? <risos>
1: <risos> ah, primeira dúvida, cara,
0: que nem eu falei no começo
1: do podcast, é, tem que conversar com o contador, porque ele que vai, ele que vai te falar lá certinho, assim, ó, quais são os procedimentos, porque cada cidade também, sabia, né, que sim, ca sim, cada é, cidade galera, tem é. o estado, ele tem um seu sua forma de, tribut, de tributagem, tanto é que, não sei se você recebe aí é, o Paypal, quando você recebe pagamento, todo mês ele manda tipo um...
0: Nota paulista.
1: No, é, nota paulista Bem, da, da prefeitura, certo? Recebo. Então, recebo. exato. Então, a, a nota fiscal ali já tá sendo gerada pelo Paypal, entendeu? Isso. Você, então, você precisa declarar ali? Não, porque o, o, o Paypal já tá declarando ali, né? Sim, caso.
0: galera, é. ó, pra fins fiscais ilegais consultar um contador, não ir pelo adionta porque a gente pode ser preso <risos> não, criar conta, não criar conta na Finlândia É isso não criar conta na entendeu? Para fins fiscais ilegais, consultar um contador, <risos> ignore os últimos 10 minutos de podcast eu, eu queria saber é, você tava falando de, de cliente, a gente tá falando de cliente aqui cara, apesar de ser um podcast sobre finanças, eu queria saber como conseguir o primeiro cliente através até dessa plataforma que você tava falando tanto. Como conseguir o primeiro cliente? Como é que você faz para conseguir o primeiro cliente, assim? Porque no início é bem difícil conseguir o primeiro cliente, né, cara? A gente tá falando de dinheiro, mas como é que você consegue dinheiro se não tiver cliente? Cara, é tentar prestar serviço de graça
1: está tá difícil, sabe? Tipo, vamos supor que você tentou, tá tentando o cliente, certo? Uhum. Aí você não tá conseguindo. Se você não tá conseguindo, alguma coisa tem errado. Tipo, pode ser o seu portfólio, Pode ser o jeito que você... Digamos, se apresenta. Uh, pode ser... Você vê vários tipos de variáveis, né? Que, que decide se realmente ele vai te dizer sim, né? Se vai te, te contratar. E o jeito assim, mais, digamos, fácil de conseguir o primeiro cliente quando você está começando, é você tentar cobrar bem barato mesmo. Porque você está começando, precisa de experiência e tal. Precisa gerar prova, né? Porque é o cliente que... Digamos, você está começando. Hum. É... O cliente vai querer saber sobre você. O que, que você faz? Aí ele entra no seu site ou entra no seu portfólio e não tem nada? Pô, como que essa pessoa vai me garantir que vai me entregar alguma coisa? Né? Então você tem que se garantir através de... É de criar alguma coisa ali, sabe? Tipo, algum portfólio. Pode ser até um... Ah, eu vou planejar aqui fazer um projeto pessoal, né? Uhum. Você pode utilizar. Desde que ele... Cara, a questão é... Se você aplicar para um trabalho que tá alinhado com aquilo que o cliente quer, a chance de você conseguir é muito grande, entendeu? tem. Então eu envia vi sempre vi, né? o melhor trabalho que você tem. Tipo assim, ah, o cliente quer, vamos supor, no meu caso, vou dar um exemplo. O cliente quer 2D Game Art para jogos casuais. Então eu vou lá, pego no, no meu banco de dados de, de tudo que eu já fiz na vida, uhum. a arte que refere exatamente aquilo que ele quer. Se ele colocar, uhum. ah, character design for tal coisa. Cara, não manda, não fica mandando coisa, sei lá, de background, de, sabe... Não, não precisa mostrar que você, você sabe outras coisas. Não, tem que resolver o problema do cliente. O cliente, ele quer que você resolva o problema dele. Não quer saber o que, que você faz as outras coisas, entendeu? É isso.
0: Um, um, um então, portfólio é... direcionado, né? No é, caso, exato. Você tá falando, é... Né? Pô, você tem é. que... Assim,
1: é que nem eu falo, né? Até mesmo dos vídeos que eu crio pra freelance, eu falo o seguinte, se você saber aquilo que o cliente quer, é, a dor, né, do cliente, a chance de você conseguir... É, o contrato é muito maior, entendeu? Uhum. Muito maior. Ainda mais se você começar a usar, sabe, umas técnicas ali de, ó, oh, então, eu te dou um desconto e tal, o é, entrego rápido, né? Você tem que... Ah, essa é
0: pra vida agora, essa é pra vida. Eu vou ah? triplicar o preço e falar, ó, oh, cara, vou te dar um terço agora.
1: <risos> então, mas tem que tomar cuidado, assim, não, não é, assim, quando eu falo isso, tomar cuidado, porque às vezes o cliente, ah, não, tipo, é muito caro pra mim, então já ele já descarta você logo de cara, entendeu? Então, é, você tem é. que ter um, um valor, assim, aceitável, você vai saber também o budget que ele vai ter em relação. Pô, se o cliente, olha só, todo cliente que chega até mim e vê lá que eu cobro 65 dólares é, ali, pô, esse cliente tem dinheiro, véio, porque pagar essa hora, velho. É, tipo, nossa, é, não. Cara, pra você pegar um trabalho que paga bem, assim, só se você for, sei lá, expert na, na parada, uhum. entendeu? E nem um seniors hoje em dia, dependendo, é, ganha, sabe, tanto assim, uhum. cara. Tem um teto, né? É, cada profissão tem um teto. Sim. Então, é, é, você tem que trabalhar nas margens também. Muitos porque você tá... Às vezes, se você ficar, sei lá, 30 anos de experiência, tem gente que tem, sei lá, anos de experiência muito bom, e, e se colocar muito caro que é o preço que deveria ser, não consegue cliente, é ter que baixar o preço. Sim,
0: sim, Aí não vale a pena, pô. Entendeu? Vai tá é, trabalhando de graça. É verdade, é verdade você tá falando aí que... Eu vejo vários artistas senhores que ficam muito tempo sem trabalhar. E a gente sabe que é por causa que eles agregam muito valor e o preço deles é alto, né? Uhum. Então é. eles ficam... E não tem tanto cliente assim pra dar um valor tão alto, né? Existe é. uma média de clientes com dinheiro. Sim. Mas esses clientes que têm dinheiro é, pra investir em projetos arriscados... É. Eles preferem pagar com a pessoas que tem um nível próximo... Que seja um pouco mais, baratas, mais barato,
1: né? É, é, é cara exato é assim quando eu não quero inspi... é, inspirar todo mundo a colocar preço alto aí não eu coloco <risos> eu coloco, assim alto porque é, como eu já estou full time assim de, de trabalho então se você está com um trabalho mais assim difícil de
0: encontrar ah, sim, é um você diminui o né?
1: preço para você aumentar mais a sua margem né de de, de assim uma, assim atrair o cliente através de preço é, então você tem que ter um atrativo um diferencial, entendeu, o preço também é, é um bom atrativo, se tiver muito, eu tô assim, colocando uma situação muito difícil assim, ah, tá, tá muito ruim de conseguir cara, se tá muito ruim, se você colocar o preço alto não é que nem se tentar vender, sei lá, coxinha, né, o coco na praia, entendeu? Uhum. Se tiver um, um monte de coco sendo vendido na praia... Né? Não
0: vai, ninguém vai em cima do mais caro, né? É, Todo ninguém vai em cima do mais caro, né? É. Pô, o que,
1: que esse coco aí tem? É. Ou você coloca muito caro e coloca lá, o melhor coco, o coco da, da praia, aí você vende, pô. Aí, aí entra a habilidade de copyright, né? É, tipo, é. assim, você tentar convencer a pessoa na, na, na palavra mesmo, sabe? Eu, eu quando eu consigo o um cliente assim, cara... Nossa, eu, eu acho que eu tenho que fazer um, assim, sabe, um vídeo falando sobre é, como que eu abordo os clientes, porque eu chego falando, oh my god, this is the best, sério, eu chego, <risos> sério, sério mesmo, cara, eu tenho que pegar, às vezes, algumas sprint pra <risos> compartilhar de como eu abordo os clientes, eu chego num jeito assim, sabe, tão, é, acho que chama muita atenção, sabe, tipo, meio que clickbait, sabe? Faz eu aí assim,
0: agora, Jonathan, faz aí agora. Cara, Mas, aperta, é, bora, eu é vou chega na Eu sou um oh
1: né? <risos> Peraí, tem que traduzir, né? Porque eu falo, eu falo <risos> em inglês, ó, <sua> parada. <risos> meu Deus do céu, ci... eu vou falar em português. Ó. Meu badmese. Deus do céu, isso aqui, é exatamente. É. A plataforma acabou de, de me mostrar o seu trabalho e ela, ela combina 100% com o meu perfil. Cara, sério, eu acho que dá pra gente trabalhar junto. É, eu gostei muito do seu projeto, porque eu já tô mostrando interesse no pro projeto dele. Aí eu falo assim, ó, dá uma olhadinha, então já tem uma linguagem ali, sabe, é mais informal, você não precisa ser, ah, melhoramento não sei o que, não, esquece. Falei assim, ó, dá uma olhadinha lá no meu portfólio, é, tem uma parte lá que eu, que eu falo sobre, que eu, né, eu falo, ah, tem uma parte que eu, que eu faço arte ali, de background, e ela realmente, ela combina muito com aquilo que você procura. Dá uma olhada e depois você entra em contato comigo, eu estarei disponível aqui, até, até, sei lá, até amanhã, entendeu? Joga uma escassez ali.
0: Caramba!
1: Entendeu? Joga uma escassez, porque aí, aí você fala, ó, oh, minha agenda tá... É... Fala que sua agenda tá cheia, aí você... Tipo assim, porque ele fala, opa, peraí, essa pessoa aqui tá com tá com escassez, tipo assim, em relação... Ele não vai perceber. Mas se ele vê que é difícil contratar você, ele vai sentir, opa, ou eu pego agora ou nunca, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, então assim, é bom você... É uma coisa que vai desenvolvendo com o tempo, né? Não existe uma receita mágica tipo de Ctrl C, Ctrl V em todos os clientes. Tem que saber a linguagem do cliente. Mas a maioria, quando eu faço uma abordagem bem, bem dinâmica, bem não agressiva, né? Você não pode é, falar, arrasta pra cima, né?
0: <risos> <risos> o John tá conseguindo mais cliente que eu através da linguagem dele de. Cara, a assim, Não eu... <risos> cara, eu estudo. Eu estudo uma de de carro de, aí, ó. De vendedor, vendedor de carro, cara. É. Eu, e dá certo, cara. Não, não tá errado, não. Dá eu cheguei igual um lorde. Eu pareço um lorde francês da zona norte do Rio de Janeiro, falando com o um cara. Olá, tudo <risos> bem? Eu ouvi seu projeto. Eu gostaria de lhe mostrar meu portfólio. Os trabalhos estão listados. abaixo meus projetos que eu trabalhei são tal, tal, tal. <risos> Vou te contar, assim,
1: nossa, é muito, foi muito bom. Eu tava, eu tava, assim, né, no trânsito ali, parei no semáforo, aí tinha um carinha lá, é, aí, aí eu comecei a, assim, sabe, é da hora, eu, eu gosto de conversar com o pessoal, né, que tá, assim, trabalhando na rua e tal, né? Uhum. também gosto. Eu, eu me coloco, assim, no lugar dele vai falo, pô, eu vou ajudar e tal, né? Aí, mas tem a galera, tipo, que é nóis, chega lá, uh, sabe, assim, colocar na mão, assim, estendendo a mão, querendo dinheiro de graça, essa galera, tipo, foi, cara, né, pô. Aí tem a galera que, tipo, chega, assim, meio, ô, oh, cara, eu não quero nada, não, deixa eu limpar aqui seu vidro. cara o cara que, que, que fez isso, né? Ele falou, ó, oh, cara, eu não quero nada não, mas deixa eu limpar o seu vidro aqui, ó. Aí tá. eu fui conversando com ele. Ó, oh, você não precisa dar nada. Cara, o cara, ele me convenceu de um jeito assim, não, cara, eu tenho que te dar dinheiro, sabe? Porque o cara chegou sem intenção, sabe? De, de, de venda ou de pedir, sabe? De graça. O cara chegou, tipo, oferecendo serviço de graça, entendeu? Um o cara limpou o vidro, né? cara. É, é. cara, eu juro pra Deus. mano, esse cara deve estar tá ficando rico aqui no semáforo, velho. Porque o cara tá sabendo abordar as pessoas que estão aqui. Ele não tá chegando com uma... Sendo chato, sabe? É pé no saco, entendeu? Então eu falei, nossa, velho. O cara, tipo assim, só o jeito que ele aborda, o jeito que ele, que ele é, é, fala assim, né, com o cliente ali dele, que tá pagando ele aí, porque é serviço que ele tá fazendo, né? É como um cara, ó, oh, amigo, sabe? Uma linguagem, sabe? Mais, mais amigável,
0: uhum.
1: né? Ele, ele, elogi, ele inclusive, ele elogiou. Nossa, que da hora essa tatuagem aí, isso aqui é. Cara, parece ser algo mais, sabe? Mais íntimo, entendeu? Uhum. Agora, uma pessoa que chega lá oferecendo, ah, quer cobrar uma bala? Tipo, não, não quero, não precisa, mas é uma pessoa que chega assim, ó, oh, é, oferecendo um serviço assim, né, tipo, meio que de graça, numa triagem, né, tal. É, inclusive, cara, quando você pensa nisso, você pode aplicar em outras coisas, que nem a triagem, né? Quando eu, quando eu falo de freelance, ela é tão importante que ela pode fazer você conseguir o cliente que tá com objeção de contratar você, entendeu? Porque a, a triagem faz com que o cliente. Te contrato
0: sem compromisso, entendeu? Cara, é, é verdade, você tá falando uma coisa aqui, eu tô pensando, Tinha na época da faculdade, eu ficava, eu falia, porque tinha um cara que ele, todo dia, ele vendia bala, e a primeira hum. coisa que ele fazia hum. era ir todos os passageiros no ônibus hum. e dar uma bala de graça pra pessoa. Isso!
1: No metrô de São é, me Paulo também. É, metrô também tinha
0: uma, cara.
1: Cara, <risos> quando, quando eu São, quando eu mudei pra São Paulo em 2016, cara, eu tava lá, aí tinha um cara, ó, oh, oh, cara, os caras era muito gênio em, né, nessa skill. De, de venda de, de copyright né tal ah eu tenho aqui o último último fone né ó esse fone aqui é pra acabar hein ó cara os caras usavam a palavra aqui meu fazia um monte de comprar cara e até hoje os caras fazem, ainda vende cara ainda vende então é. é tudo questão de, de é, é, cara eu acho que eu vejo muito esse freelancer muito bom nossa habilidade incrível mas na hora de vender não consegue cliente porque não sabe
0: falar não sabe conversar entendeu não adianta você vir aqui fazer um podcast só de gatilho e mentais os é, cara, presentes. É sim, você tem que acender a luzinha,
1: sabe, no cliente, à vontade, é despertar o desejo dele, entendeu? Porque imagina só se você tá competindo com outras pessoas, não é? Cara, imagina só, se, tipo, se você não se garante muito na, na, na sua qualidade, né? De, sei lá, o portfólio não é tão bom, você garante outra coisa na conversa, é chaveco, é, é entendeu? <risos> sim, 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 sim. tem que ter algum Deve diferencial, pensar, né? preço conversação, tipo, eu, cara eu tô, no, assim, não é que nem me achar não o nível que eu tô assim, ah, portfólio já tá, o jeito que tá lá, eu nem mexi já faz um ano já, porque já deixei, tipo, né, assim ah, eu já que consigo, você tá satisfeito, né? Tu tá satisfeito, eu consigo um cliente e uhum. tal, não tô precisando, e tal na hora que eu falar, não, vou. tá na hora de, de dar uma evoluída tal, pra aumentar o preço eu vou lá e faço é, então você tem garantia, pelo menos, ou no portfólio ou na linguagem, ou no preço Anota, tá. aí. Anota deixa, aí. Deixa eu
0: perguntar uma coisa aqui. É. Se eu perceber que preciso cobrar mais pelos meus trabalhos, já tô com os clientes legais, como tá. é que eu notifico meus clientes dessas mudanças? Porque você tem, como freelancer, medo de perder os clientes bons e recorrentes, né, por aumentar o preço. Como é que você faz essa mudança sem perder os clientes? Cara... Tem como?
1: Vamos lá. É, a gente tem que destrinchar um pouquinho, é, assim, a pergunta é muito boa. Só que a gente tem que destrinchar é o seguinte por que ter medo de perder o cliente me fala qual que, por não que, que, que ter medo Para não falir para não falir é assim é, não tem que ter medo assim, se você é profissional se garante é, o medo é algo da sua cabeça eu já falei o medo é psicológico é. entendeu uhum. é, o medo tá sendo psicológico ali porque cara é, aumentar o preço é algo normal quer dizer que seu custo tá subindo você tá investindo entendeu é normal é normal só que eu entendi, né, a questão de você aumentar o é, preço, se você é, já tem um exemplo, cliente. Por exemplo,
0: chegando clientes novos, tá, você quer aumentar é. o preço geral. Sim. E os clientes antigos chegam e falam, ó, oh, aquele 100 reais tá valendo ainda, né? Cara, então, a questão, a Não tá valendo, já tem 5 anos, mas pra ele você tá fazendo. Então,
1: aí que tá, cara, aí que tá. Aí ah. É a questão de jogo, de, é o famoso jogo de cintura, né? Uh -huh. Eu já, já, assim, o que eu faço geralmente é que quando eu faço, tipo, cliente, Vamos supor, vou dar uma história pra você aqui. Quando eu peguei o meu primeiro cliente lá da Austrália, cobrava 20 dólares, certo? Uhum. Eu trabalhei cheguei a trabalhar, trabalhar pra ele por um ano, só que aí, né, eu senti que... Né, eu falei, meu, tá na hora de subir isso aqui, né, pô. Minha hora tá... Tipo, eu tava investindo mais, né, comprando ferramenta e tal. Aí... É, ele topou numa boa, sabe? Eu falei, ó, cara, tem como colocar 25%? Porque eu tô gostando muito do trabalho, mas é, olha só, vou, vou, olha só vou, já vou jogar uma, uma, uma arte da persuasão aqui, ó. Quer aumentar o preço? Fala assim, ó, então, eu tô adorando é, trabalhar com o seu projeto, mas recebi uma proposta é, de uma outra empresa, né? Que tá, assim, é, interessado no meu trabalho. Eu, eu realmente não quero deixar né, o, o trabalho com você mas é, se você aumentar o valor, pô, é, vai ser um grande fator de, é, de motivação para eu continuar com você né? e, e aí você joga, deixa assim no limbo né? o uhum. que, que, ele, ele, que, que ele fala deixa o cliente falar, porque aí você vai entender a linguagem que o cliente vai ter, entendeu porque assim, o que, que, que eu quero dizer com isso aí você tem que ter uma abordagem que você quer aumentar o seu preço, é, que tem outras pessoas afim também do seu trabalho né e que pro cliente é, ficar com você, ele vai ter que pagar mais Senão o cliente perde. Cara, é isso que acontece nas empresas. Vamos você está numa empresa. É uma empresa, é uma empresa querendo, é, digamos, comprar. É que nem né, time de futebol. Uma, né? Não compra outro jogador. Então, assim, uhum. é tudo questão de valor. Quanto que você custa agora? Entendeu? A ponto de, sei lá, ser vendido por uma outra empresa. Você não tem que ficar pegado com o cliente só porque ele te paga todo mês. Não. Chegou a hora de aumentar o preço, aumenta. Não tem que ter medo, entendeu? o medo vai deixar você paralisado no tempo, você vai ficar trabalhando até quando, né, ganhando seu valor, o, o preço das coisas aumenta, e o seu salário não, entendeu, tem que aumentar sim, se, se o cliente desistir de você, porque talvez o cliente não te merece, entendeu? É, e assim cara, se garante muito no cliente, porque eu vou falar a real, quando o cliente te valoriza muito, ele não vai hesitar em te pagar mais, ele vai, ele vai querer te pagar mais, Vamos supor, sim, se, eu tenho, se eu tenho uma pessoa que trabalha pra mim, eu vou falar assim uma linguagem, como não, não como freelance, mas como, sei lá, empreendedor. Se eu for contratar uma pessoa, contrato ela, tenho ela como, sei lá, funcionário durante um ano, vejo que trabalha muito bem, certo? Ou, sei lá, um, é um ano. É, e a pessoa quer receber mais? É, você acha que eu vou demitir ela só porque ela pediu aumento? Tipo, ah, não, aqui aumenta, não, sai, vai embora, tchau. Não é assim, cara. Assim, eu acho que não, não precisa ter esse medo não... Porque quando você é bom, o cliente vai querer manter você por perto. Você acha que ele vai querer contratar outra pessoa que vai substituir você e vai levar tempo para aprender aquilo que você sabe já? Você já conhece ele, já sabe o, o workflow, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, não tem que ter medo. Faz isso que você tá falando. Anota aí.
0: <risos> aí, cara, dica de ouro. Dica, dica de, ouro, de ouro, pô. pô é, é, como
1: eu, é assim que eu mento. Eu faço também isso aqui, ó. Eu demito o um cliente, sei, eu demito o um cliente e eu, eu pego outro. Assim, lógico que é a questão, ah, mas e aí, eu vou ficar sem cliente, eu vou falir? cara, é, aí você tem que se conhecer o seu portfólio, ele, quantos clientes você consegue por mês? É, quantos clientes, é, qual que é o tempo de permanência que você tem com os clientes quando ele te contratam? Uhum. Você tem que ter uma margem e pra isso você tem que ter é, reserva de emergência para você não ter que pegar cliente qualquer, cliente ruim para você não ter que ficar com o mesmo cliente então porque, cara, cliente é relacionamento, cliente é você saber quem, é, saber quem ele é, é comunicação a todo momento entendeu? É uma relação não coisa de você morar com a sua mãe, entendeu? uma relação ali, ó, é comunicação a todo momento.
0: Uhum. Então, galera, já chegando ao final do podcast, o Jonathan vai voltar num podcast futuro é, sobre trabalhar, como é trabalhar pro exterior. É, quem tiver dúvida sobre esse tema, já escreve aqui nos comentários desse episódio. Então, como tá chegando o final do podcast... É, a gente tem um quadro chamado One Ride Indica, onde a gente pede pro convidado assim, indicar, seja um livro, um filme, uma peça, uma música, qualquer coisa. Indica qualquer coisa pra gente. One Ride Indica, Jonathan Silva. Indica Homem-Aranha. Homem-Aranha, Vi. <risos> Homem-Aranha, <risos> Homem <-Aranha, risos> O filme, o filme. Lógico. Tá Já viu o trailer. Ó, oh, o um maravilhoso, meu Deus é, do de céu. Tá maneiro, tá maneiro demais. tá maneiro. Eu não, não, vi nossa, trailer, é. não, vi trailer, não vi o último trailer, eu não vi o último trailer. vou tentar fazer um art dele, cara. Tá muito uh, maravilhoso. Aí sim, aí sim. Vamos fazer, faz uma. É, eu apontando pra você, você apontando pra mim. Você que <risos> sabe, pode ser. Aquela. <risos> pode ser. Eu, vou, eu quero não, mandar. Não, aquela, aquela é muito boa, cara. Pode é pra é pra despedir boa, aí. Cara. Ah, eu,
1: eu tô ligado, aquele meme, né? Eu quero despedir do pessoal, né? quero agradecer todo mundo aqui que acompanhou até agora, né? O pessoal aí da on raid e, e também, tipo, a galera que tá lá no... Entra no Discord, né? Porque eu acho que o Discord ele ajuda muito, né? A gente Você tá no Discord
0: da um raid escuta todo dia, né? Quase é, cara, todo é, dia. é,
1: quase todo dia. Ultimamente não, não tem entrado muito, mas umas quinta e sexta ali a gente entra bastante de noite pra beber cerveja e ficar lá. Que horas, mais ou menos, vocês estão entrando? Cara, em torno de umas 8 umas 9 horas, acima das 9, sabe? Tipo no, mais pra quinta e sexta, assim. Né, e é, tá, é bem legal porque a gente conversa vários assuntos aleatórios, faz arte lá, né? Também tem o é, Contest for Fun que a Sara também, né? Ela que modera lá as coisas. e É, é isso.
0: Ah, agora. Eu, eu vou tentar participar de um Contest for Fan. Um... É
1: muito legal, ô, oh, sério, cara. Nossa, é, é muito é legal. É uma vez por
0: semana? É uma a cada semana?
1: É, é, geralmente é, mas quando tem algum evento assim, né? Ou quando tem um Contest maior, né? Oficial. Aí, né, aí é, meio que para né, o Parfão pra dar atenção pro oficial. E, cara, ajuda muito, porque a gente, a gente que é artista, a gente fica muito, né, isolado. Sim, sim. É, infelizmente, não é infelizmente, mas o Júlio, depois que casou, nunca mais entrou agora. <risos>
0: <risos> Tô fazendo filho, cara. É, o cara tava <risos> uma fábrica de criança aí. <risos> a fantástica fábrica de... É, de artista cara já falei um vai fazer online art outro vai fazer o flat outro renderista eu só recebo os clientes é, mega, eu, eu, eu
1: artista, eu... é. é no geral é isso cara. É, todo mundo cara, assim, se ajudar né?
0: E, todo mundo cresce junto e já era Jonathan muito obrigado mais uma vez por aceitar participar aqui do podcast cara esse episódio foi muito bom foi, foi. espero e que a é galera mesmo? tenha gostado esse foi mais uma hardcast, um podcast da Rádio School. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. E... Tchau, tchau. Tchau, falou! <risos> que que é isso.
1: É isso, né? Faz parte, faz parte, parte. Que, da, que, da, que isso.
0: <risos> Meu Deus, aqui outro podcast chegou. Não, 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 não cancela isso aí, não. Não importa, não. filho. vai parte,
1: é minha identidade.
0: <risos> Cara. Tchau, gente. Tchau. Valeu. <risos>